0: Hören. Ten Count der Pro Wrestling Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier beim Ten Count Wrestling Podcast. Mein Name ist Kianu und mit an meiner Seite ist wie immer der einzigartige, der unnachahmliche Kevin Stunt.
1: Erst wollte ich dich loben und jetzt ist es schon wieder am Arsch. Danke. Servus, Leute.
0: Dankeschön. Das bedankt dich bei der Alice. Das wirst du nicht mehr los. Nee. Aber wir haben ja auch noch darüber gesprochen. Du hast ja jetzt endlich das Gimmick äh, hier im Podcast gefunden. Also, dass du der Heal bist, das war mir ja von Episode 1 an klar. Aber du bist hier unser kleiner Weight Watcher.
1: Jesus, das kam unerwartet. Ja, aber das ist, glaube ich, genau das Gimmick, das ich verkörpern kann. Außerdem bin ich von Natur aus unsympathisch. Also an dieser Stelle, ich habe mein Gimmick gefunden. Falls ihr noch irgendwelche Gimmick-Anpassungsideen für mich habt, immer gerne an mich alles.
0: Ja, und leider Gottes gibt es mein Gimmick schon. Und zwar ist es wohl einfach von den Viking Raiders. Ich habe lange Haare, ich habe einen Bart und ich esse gerne.
1: Hm.
0: Ich kann nur leider noch keine Truthahnkeulen keulen einfach in meine, mit der Macht in meiner Hand fliegen lassen. Da muss, da muss ich noch dran arbeiten.
1: Du hast ja auch noch Zeit. Ja. Wir sind ja beide Up-and-Coming-Talents.
0: Ja, ich sehe das kommen. Wir werden irgendwann von irgendeiner Promotion nochmal gebuckt und dann gibt's da so ein richtig schönes Trash-Segment, wo man mich mit irgendwie einem, was weiß ich, einem schönen Steak oder sowas ablenkt und du turnst gegen mich und ziehst mir eine Neonröhre über den
1: Kopf. Mehr als das braucht's für mich auch als Gage gar nicht, also ehrlich <lacht> gesagt.
0: Um mir eine Neonröhre Neonröhre äh, über den Kopf zu ziehen.
1: Da bin ich dabei. <lacht> ja, ich hab dich auch lieb.
0: Ich würde dann irgendwie gucken, dass ich Geld darf, dass ich das Geld auftreibe, Markus dann bucke, dass er den V50 verpasst. Ja, wieso nicht, ne? <lacht> ja. Oder halt äh, Samoa Jörg, der dich durch mehrere Paletten Hansa-Pilz Jetzt wird mir zu. Jetzt wird mir zu wild. <lacht> Gut. Aber bevor wir jetzt hier alle neuen Hörer oder eventuellen neuen Hörer abschrecken, die sich das anhören und denken, ach du Gott, was ist denn das hier? Nee, nee, wir wollen schon über Wrestling sprechen, aber erst noch ein kleines bisschen Housekeeping. Und zwar, also ihr hört den Podcast schon, also muss ich euch nicht erklären, dass ihr den überall, wo es Podcast gibt, hören könnt. Sehr schön. Und wenn ihr Lust habt, uns irgendwie ja, zu schreiben, also Vorschläge, Anregungen, Kritik, irgendetwas, ihr, wollt, ihr könnt auch immer gerne Kevin schreiben, dass ihr Markus Stunt für einen geilen Wrestler haltet. Da freut sich Kevin immer sehr drüber.
1: Ja, komm, warum auch nicht. Ne? Irgendwann auch einfach auf.
0: <lacht> Adressiert ihn nach immer schön als Kevin Stunt. Da freut er sich umso mehr. Auf jeden Fall jetzt, es ist ja langweilig. Uh, auf jeden Fall, ihr könnt uns schreiben auf Twitter als AdCount-Podcast. Auf Facebook und, als, und auf Instagram sind wir als Tankhound-Wrestling-Podcast und damit ist das auch abgehakt und wir können zu Dynamite kommen. Ja... Es war Saturday Night Dynamite und es war das letzte Mal, dass Dynamite nicht an einem Mittwoch stattfindet. Da bin ich sehr froh drüber, dass wir dann vielleicht endlich mal wieder zu einem normalen geregelten Aufnahmeturnus kommen können, weil aktuell war das echt nervig. Aber gut, die Show startete mit Sammy Guevara, der sollte von Alex Marvez interviewt werden und bekam von Sean Spears äh, mit Grüßen von MJF einen Stuhl auf den Arm. Wow. Und dann damit dann ging es eigentlich wirklich los. Tess am Kommentar noch dazu. Und wir sahen den Hangman gegen Powerhouse Hobbs. Ähm, Kevin,
1: irgendwas zu dem Semi-Segment? Ähm, ich habe mir da eigentlich einfach nur gedacht, man ist den relativ richtigen Weg gegangen jetzt aber warum hat man es da nicht endgültig durchgezogen? Also wieso hat man sich gedacht, okay, Sean Spears, wir lassen ihn jetzt einfach mal Sammy attackieren mit einem einzigen Stuhlschlag und das war's. Also jeder, also ich möchte halt, dass Wrestling einer bestimmten Logik folgt. Ne? Und wenn man einfach mal den Charakter Sean Spears sich anschaut, sein, seine ganze Motivation ist, er möchte Sammy Guevara zerstören dann hat er Sammy Guevara quasi wehrlos vor sich auf dem Boden liegen, nachdem er ihn mit dem Stuhl niedergestreckt hat. Und anstatt einfach weiterzumachen, obwohl er in der überlegenen Position ist, mit einem Stuhl an der Hand, Sammy sich am Boden vor Schmerzen krümmt, geht er einfach weg. ja Das ist halt Sean Spears Karriere in der Nutshell. Ja. Also immer, immer wenn es gerade den Anschein gemacht hat, okay, könnte vielleicht Sinn ergeben, könnte vielleicht was werden, ganz eventuell, aber auch nur vielleicht, dreht er sich um, sagt allen, leck mich am Arsch, ich bin weg. Ja,
0: also dass dich das noch verwundert, also... Schon Spears, den habe ich abgeschrieben. Also der ist abgeschrieben. So. Der ist nur irgendwie so ein laufender Posten, aber da wird doch nichts mehr draus. Irokesenfrisuren, mehr auch nicht. Punkt. Ja. Gut, aber jetzt kommen wir zu was Erfreulichem. Der Hangman gegen Powerhouse Hobbs. Wir sahen ein knapp 13-minütiges Match, es ging hin und her. Äh, der Arm vom Hangman wurde lange Zeit bearbeitet. Was man auch logisch aufgegriffen hat, das muss ich mal loben, weil der Hangman beendet das Match, also er gewinnt und beendet das Match nicht mit der Bugshot Lariat, sondern mit dem Dead Eye. Äh, kurz vor Ende des Matches gab es, oder soll es einen Eingriff geben, Ricky Starks wollte Hobbs den FTW World Champion Gürtel zuwerfen. Das hat Brian Cage aber unterbunden und der jagt äh, Ricky Starks äh, Backstage. Und dann dachte man schon so, oh, jetzt kommt die Buckshot Lariat. Aber Power Sobs kontert es und verpasst dem Hangman einen wirklich geilen Spinebuster. Und erst danach setzt sich der Hangman durch und gewinnt clean ohne irgendwelche scheiß Eingriffe beziehungsweise der Eingriff war halt nicht matchentscheidend, das war sehr gut. Und ja, der Hangman gewinnt, richtige Entscheidung. Hobbs bekam ein gutes Showing, ich
1: bin sehr zufrieden. Ja, am Ende hat ihn dann Hobbs genommen,
0: ne? Ja, ja den wollte ich, ich, ich wollte ihn auch <lacht> noch bringen, aber dann kamst du mir jetzt zuvor. <lacht> Rechheit.
1: Uh, und dabei haben wir uns nicht mehr abgesprochen, so ein Ding. Das kostet Aber, eine Palette Hansapilz. Und das schon, nachdem ich hier systematisch gemobbt werde. Aber gut, äh, ach, nee, also wirklich, das Match war wirklich, war wirklich gut, muss man sagen, ähm. Hätte mir wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser gefallen, wenn man diesen ganzen Hook-Ricky-Starks-Brian-Cage-Bullshit rausgelassen hätte, der jetzt schon wieder nirgendwo hinführt. Also, das Match alleinstehend, ich möchte jetzt einfach nur, nur über das Match ohne diesen dämlichen Eingriff sprechen. Absolut top. Hopp sah sehr, sehr stark aus. Ähm, mich hat's... Also das Match hatte am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten, äh, ja, so ein bisschen Fahrt aufzunehmen, sage ich mal. Aber mit der Zeit echt ein super Match geworden. Ähm, allerdings muss man halt dann, man kann es nicht ganz unbeachtet lassen. Dieser Eingriff, also ich, ich verstehe es jetzt wirklich nicht. Das ist jetzt, ich weiß nicht, die wie vierte Woche in Folge. Die dritte, die vierte Woche in Folge, wo man andeutet, Brian Cage könnte das Team Test verlassen. Es ist noch immer nicht endgültig passiert. Es ist noch immer nicht eindeutig. Es ist noch immer nicht abgeschlossen. Und wir ziehen das Ganze hinter uns her. Wirklich. Wie so ein kleines Kind, das bei Scheißwetter seinen Teddybär den ah! Pfützen durchzieht. Und noch immer nicht merkt, dass der Teddybär einfach nur noch nach Scheiße stinkt. Und genau so kommt mir diese, dieses Programm hier vor. Man hat ein super Match auf die Beine gestellt, das alleine für sich stehend. Also ich würde dem Ganzen als Schulnote eine gute 2 plus geben. Wenn ich den Eingriff aber mit einberechne, muss man da locker eine ganze Note abziehen. Und das ist halt einfach scheiße. Wofür ruiniert man sich Woche für Woche die eigene Show? nur um Sachen zu bringen, die keinen Mehrwert haben. Aha.
0: Sehe ich den Punkt, der hat mich einfach nicht so gestört, weil er äh, am Ende für den Ausgang des Matches nicht relevant war. Und Deshalb konnte ich damit ganz gut leben. Ich verstehe aber auch deinen Punkt. Aber immerhin ja. war es
1: kein Brawl nach dem Match. Das, naja. Absolut. Das, das stimmt auch. Also mein Problem liegt weniger an dem Match, sondern mehr an dem, was für Erwartungen in mir geweckt wurden. Also nachdem das jetzt halt Woche für Woche immer wieder auf die nächste Woche verschoben wurde, habe ich einfach nur darauf gewartet, dass es jetzt in diesem Match implodiert, weil ich nicht mehr weiß, welches Match du noch bringen möchtest, wann es endgültig vorbei ist. Ne? Also, zieht man das jetzt wirklich wieder bis zum nächsten Pay-Per-View, um Match zu bringen, das niemand mehr sehen möchte, weil es einfach tot ist. Es ist tot totgebuckt. Ne? Also, ich kann es nicht verstehen. Das Match an sich, Lob an Hangman und Powerhouse Hobbs, beides Top-Worker, Super-Match auf die Beine gestellt. Sie können beide nichts dafür, dass sie in diesem Fädenprogramm gefangen sind. Dann gab es äh, ein kurzes Video zu unserem Main-Event. Der
0: Jungle Boy wird auf Kenny Omega treffen. Und
1: ja, ich würde sagen, das schieben wir mit dem Main-Event so alles, oder? Ja, ich, ich glaube, viel muss man da jetzt auch nicht, auch nicht sagen. Also dieses Videopaket war ein klassisches Hype-Videopaket. Da, das jetzt alles wieder durchzukauen, muss ja. nicht sein.
0: Wir sehen die Young Bucks als nächstes mit Brandon Cutler und äh, ja, sie meckern ein bisschen über Hater, die sie als äh, überwertet bezeichnen. Sie sind jetzt die ja, am längsten regierenden AW Tech Team Champions. Äh, sie schlagen ihre Gegner und sie verletzen sie ähm ja, bliblablub, wir sind geil, bliblablub, bliblablub. Um, und dann sagen sie ja, wir sind EVPs, Extreme Violent People. Ich mir gedacht habe, nein, ihr seid Executive Vice President und höchstwahrscheinlich werdet ihr auch genau deshalb nur gebuckt, wie ihr gebuckt werdet und gebt mir seit Monaten auf die Eier. Um, ja, nächste Woche werden wir ein Eliminator-Match haben. Ich finde diese Bezeichnung immer noch dumm. Uh, Eddie, Kingston und Panther gegen die Young Bucks. Wenn sie die besiegen, kriegen sie daraufhin ein Titelmatch. Weiß nicht, diese Stipulation, die macht irgendwie nicht so richtig Sinn, weil äh, die, du kannst halt mal äh, einem Herausforderer ein Titelmatch geben und ihm einen Sieg über die Champions geben, ohne dass sie dann äh, den Titel kriegen müssen, beziehungsweise kannst du dann im Match drauf dann die Champions, die Titel verteidigen lassen. Ich hoffe, dass man jetzt endlich mal die Young Bucks auch mal verlieren lässt. Ich glaube noch nicht dran.
1: Ja, also ich muss sagen, mich hat das hier das Ganze gar nicht so sehr gestört diese Woche, weil... Ich war schon glücklich, dass es nicht wieder ein klassisches Young-Bucks, äh, weiß ich nicht, Six-Man-Tag-Match gab, wo sie wieder ihre ganzen unnötigen Heal-Tactics raushängen lassen konnten und allen auf den Sack gehen. Ähm, ich fand dass sie, ich es auch irgendwo geschickt, dass sie erwähnt haben, dass sie EVPs sind, weil klar, wir haben uns über das Booking in den letzten Wochen genug unterhalten, dass, dass das Booking nicht gut ist ist keine Frage, dass das Ganze einem extrem auf den Sack geht, ist keine Frage. Aber jetzt noch mehr darauf rumzureiten, dass die Leute genau das denken, was du gerade gesagt hast, dass sie nur so stark gebuckt werden, dass sie nur in, diesen, in dieser Position sind, weil sie EVPs sind. Ich finde, das ist ein sehr, sehr kluger Schachzug, nur durch Worte die Leute noch mehr zu provozieren, noch mehr gegen sich aufzubringen. Ähm... Allerdings muss man halt am Ende sagen, ich verstehe es auch nicht, wo, warum Eddie und Panther äh, dieses Eliminator-Match bekommen. Wie du schon sagst, erstmal Eliminator-Match. Kein Plan, warum es so heißt. Wirklich es ist es... erschließt sich mir nicht daraus, was es eigentlich für eine Bedeutung hat. Ähm, aber Eddie und Panther muss ich ehrlich sagen, wofür? Also... Penta hat doch ein Stable mit zwei möglichen Tag-Team-Partnern. Einer davon sogar sein Bruder, der natürlich jetzt Storyline-mäßig erstmal rausgeschrieben wurde. Aber macht das jetzt Sinn, ihn mit Eddie Kingston einfach nur zusammenzupacken? Es ist ein bisschen, es bringt ein bisschen Abwechslung da rein, aber eigentlich hat man keine große Berechtigung, in, direkt so hoch im Tag-Team-Title-Picture äh, zu stehen. Ähm, alles ein bisschen schwierig. Es wirkt wieder so ein bisschen so: Ah, wir haben gerade keinen Plan für Eddie Kingston. Wir wollen ihn aber irgendwie in den Shows unterbringen, weil er ja doch sehr over ist in letzter Zeit. Also schmeißen wir ihn jetzt einfach mal da rein. Ähm, aber naja, abwarten. Ich denke sowieso, dass das hauptsächlich nur äh, zum Übergang ist und wahrscheinlich Proud and Powerful. Ähm, demnächst einen Tag-Team-Title-Shot kriegen, vielleicht sogar die Young Bucks Thron, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Es wird auch Zeit. Mehr habe ich eigentlich dazu nicht zu sagen.
0: Ja, es geht mir alles... Mir gehen die Young Bucks auf den Sack und zwar extrem und das ist nicht irgendwie ähm, so... richtig, Es ist nicht gute Heal-Heat, sondern es ist ich wirklich... Äh, es versaut mir die Show und zwar nachhaltig Heat. Also... Mir machen die Matches keinen Spaß mehr mit den Young Bucks. Und dann wird, glaube ich, etwas zu viel. Weil es sind die, auch wenn der Pop natürlich umso größer wird, wenn sie dann irgendwann besiegt werden, hilft das ja nichts, wenn die bis dahin wirklich am Ende des deswegen Leute abgeschaltet haben. Naja. Als nächstes hatten wir äh, begrüßt Tony Schiwani, Tully Blanchard und Conan im Ring. Und meine Herren. Die haben sich verbal richtig gegeben. Richtig, richtig gut. Da haben wir zwei Leute wirklich verstanden, wie man mit dem Mikrofon arbeitet. Ähm, dann kommen, äh, ja, sollen Proud and Powerful rauskommen, um Tali Blanchard äh, zu vermöbeln. Die kommen auch raus. Oder man denkt es. Weil dann wird auf den Titan Tron geschaltet und man sieht, ups, Proud and Powerful wurden vermöbelt. Und dann waren das maskiert äh, FTA, die Conan einen spike pile driver verpassen. Ähm, ich weiß nicht, Kevin, hast du direkt erkannt, das sind nicht Proud and Powerful?
1: Muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht erkannt. Weil ich auch einfach nicht so genau drauf geachtet habe, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich ja. habe... Der erste Moment, im ersten Moment war ich ein bisschen, äh, ja, ein bisschen durcheinander, so ein bisschen confused, einfach weil ich äh, mir gedacht habe, was ist das für eine Entrance-Theme, zu der sie rausgekommen sind. Ja, das ist sind. die
0: neue Theme von
1: denen, aber auch. Ja, das ist mir jetzt auch aufgefallen, aber sie kam jetzt so oft mit dem... Mit dem äh, Inner Circle-Theme raus insgesamt, weil sie auch hauptsächlich in Fäden mit dem Inner Circle insgesamt involviert waren, dass mir dieser Theme-Song nie aufgefallen ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, der ist wahnsinnig unspektakulär. Ja, ich fand ähm, den. Ja. Ich muss auch sagen, ich fand den alten, der
0: mit diesem, ich sag mal, Marschier, also diesem Ton, den man, den man eben hört, wenn halt eben irgendwie, ich sag mal, irgendwie marschiert wird und dann halt immer dieses If I wouldn't be proud, then I wouldn't be powerful. Rap fand ich sehr viel cooler, aber darüber ja. kann man sich streiten. Aber ich habe ja. das deshalb gefragt, weil ich in einem anderen Podcast zu eben dieser Episode gehört habe, dass man gemeint hat, ja, oh, das war ja vorhersehbar, dass da FTA rauskommen. Das fand ich nicht. Also mich hat man damit gut geworkt. Vielleicht ich habe jetzt auch nicht so drauf geachtet, aber war cool gemacht.
1: Ja, ich sag mal, wenn man jetzt im Nachhinein nochmal mal drauf schaut und sich äh, den Körperbau der beiden anschaut, dann sieht man vielleicht, dass das, äh, dass sie sind. Aber ich habe da im ersten Moment auch nicht dran gedacht. Meine Gedanken waren nur wirklich einer nach dem anderen quasi erstmal, dieser Theme -Song ist nicht so geil wie der alte. Dann habe ich mir gedacht, warum kommen sie jetzt raus? Und dann habe ich mir gedacht Warum tragen sie Masken? Und als es, als es dann soweit sein sollte, dass man normalerweise drauf kommen sollte, dass nicht Proud and Powerful sind, da war es schon zu spät. Da haben sie Masken schon abgenommen. Deswegen, also so schnell ging das Ganze bei mir nicht, dass ich mir sofort gedacht habe, das ist doch, das sind die niemals. Aber ich habe da, wie gesagt, auch nicht so wahnsinnig drauf geachtet, einfach, wenn ich ehrlich bin. Ich war eher ein bisschen verwundert, warum sie überhaupt rauskommen sollten. Hab mir nur gedacht, das brauchte ich jetzt eigentlich da gar nicht. Aber im Nachhinein war es halt sinnvoll. Ähm, gibt dem Ganzen auch noch ein bisschen mehr Würze für das Match der beiden Teams später. Ähm, ich fand auch das Promo-Duell echt gut, wie du gesagt hast, zwischen, äh, zwischen Tully und Conan. Wobei ich sagen muss natürlich, Conan, das was er gesagt hat, war gut. Der Inhalt der Promo hat gestimmt. Ich finde, bei ihm gibt es immer so ein bisschen Probleme, was den Tonfall angeht. Aber das ist halt Meckern auf hohem Niveau. Ähm, ansonsten, ja, ich weiß gar nicht, was man da noch viel zu sagen soll. Ich bin nur gespannt, wie es weitergeht in den nächsten Wochen. Ähm, ich hoffe, dass man das Ganze, nachdem das Match stattgefunden hat, nicht auch noch wahnsinnig lang zieht. Ich brauche nicht wie bei beispielsweise Hager und Wardlow drei Matches, um zu entscheiden, welches jetzt das bessere Team ist. Ich hätte gerne einfach ein einziges Match quasi als Höhepunkt dieser Fehde und danach soll das Gewinnerteam bitte auch Richtung Tag Team Titles gehen. Einfach auch, weil es dringend nötig ist. Ja, definitiv. Definitiv. Aber also, also. äh, noch eine Sekunde, eine Sache hatte ich noch vergessen sogar. Ich fand eine, eine Line von Conan, da muss ich noch gerade ein bisschen äh, Props für geben. Die fand ich extrem geil, diese Line. Ähm, da hat Conan ein bisschen Spanisch gesprochen. Und da meinte er, das war gerade Spanisch. Du sollst vielleicht noch ein bisschen an deinem Spanisch arbeiten, Tully, ne, damit du auch demnächst deine Enkel verstehst. Ja. Diese Line war sehr geil, einfach darauf bezogen, dass... Tessa Blanchard mit Daga verheiratet ist inzwischen oder, oder sind sie nur verlobt? Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall äh, fand ich die Line sehr geil. Auf jeden Fall. Ähm, und welche Line auch noch gut war, so
0: von wegen, wenn das Ganze hier durch ist, äh, kannst du, wie also mach dir keine Sorgen, weil äh, Walmart stellt noch ein, weil das ja wirklich in den USA sehr oft vorkommt, dass äh, dort Rentner quasi die sind, die den Leuten die, äh, die Einkäufe in der Einkaufstüte räumen.
1: Ja gut, äh, die, die Line war auch geil, aber da habe ich mir nur so gedacht, dieser klassische Klischee-Alterswitz. Ja, gut. Aber insgesamt einfach geile Promo von beiden. Ich fand auch, äh, Tully hat da durchaus gegengehalten. gehalten. Ähm, ich finde es immer wieder geil, einfach wie man drauf, ja, oder wie man damit arbeitet, dass Proud and Powerful ja eine sehr, sehr harte Vergangenheit haben und äh, ja, auf den Straßen von New York groß geworden sind, während äh, ja, quasi FDR als die etwas verwöhnten Leute vom Land quasi dargestellt werden, die keine richtigen großen Probleme haben, außer wie man eine Kuh umschubst. Einfach äh, schon lustig irgendwo, aber hat für mich noch das richtige Maß an Comedy. Es ist nicht so übertrieben, nicht so over the top, dass man die Fede nicht mehr ernst nehmen kann. Finde ich geil.
0: Ja, sehe ich auch so. Richtig gut. Ähm, generell diese Fede Inner circle gegen Pinnacle ist, finde ich, seit Wochen eigentlich immer mit das Highlight von Dynamite. Aber ja... Da können wir noch später drüber reden, was denn unser Highlight ist. Als nächstes hatten wir Dante Martin gegen Matt Seidel. Dante Martin kommt zum Ring und dann kommt Vicky Guerrero und sagt: So, ne, hier, wir haben hier was anzukündigen. Äh, aber Andrade, bevor er irgendwie was verzählen kann, äh, kommt auch schon Matt Seidel raus und äh, unterbricht ihn. Ich denke, das erste Programm für Andrade ist gefunden. Da haben sie einen direkt packen sind mal ganz weit oben in die Kart.
1: Ja. Also ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil ich mir nur gedacht habe, wenn ihr was anzukündigen hattet, wenn ihr ein großes Announcement hattet, ihr hattet meine Aufmerksamkeit. Ihr habt's nicht genutzt mal wieder. Ja. Also es ist halt einfach, wofür stellt man Andrade eine Managerin an die Seite, wenn die auch 0,0 Gehalt rüber, also Inhalt rüberbringt? Es hat keinen Sinn. Es hat null Sinn. Also ich bin gespannt, was da in den nächsten Wochen auf uns zukommt. Ich warte, ich erwarte das Match schon Andrade das erste sehnsüchtig. Von mir aus auch gegen Matt der mir vollkommen egal, ich, er hätte es auch schon diese Woche bringen können. Also ganz ehrlich, äh, ich weiß es nicht. Wirklich, dieses, es soll die Leute natürlich noch extra drauf hypen, aber irgendwie hat man das jetzt ehrlich gesagt bei mir nicht so wahnsinnig geschafft, dadurch, dass man einfach zwei, drei Wochen den Mann rausschickt und sagt: Zeig den Leuten mal einfach, dass du nicht reden kannst. Ja. ja. Danke. Ja. Genau das, was ihr nicht tun solltet. Aber gut. Dann äh, sahen wir ein
0: doch sehr unterhaltsames Match, wie ich fand. Ähm, es war natürlich zu erwarten bei den beiden Charakteren, dass es ein schnelles Match war. Aber es war jetzt gar nicht das Flip Flop festival äh, was ich erwartet hätte. Wir sahen auch noch genug... Szenen am Boden und jetzt nicht irgendwie sinnbefreite Flips an Flips an Flips. Das Match war, finde ich, richtig gut. Dante Martin hat extrem von Matt Seidel profitiert. Und da siehst du eigentlich, da hat man mal auch die Stärken von Matt Seidel gut gesehen. Match hat mir gefallen. Am Ende gewinnt Matt Seidel das sogar. Ich war schwer überrascht. Der Mann darf seinen ersten Sieg bei Dynamite einfahren. Aber wenn man ihn jetzt am Ende gegen Andrade stellt, irgendwie braucht er vielleicht mal ein bisschen Reputation.
1: <lacht> ja, das war nicht schwer zu durchschauen, warum er diesen Sieg geholt hat. Aber muss ich auch am Ende sagen, also das Match hat mir sehr, sehr gut gefallen. Seidel hat da viele technische Aspekte noch reingebracht, einige, einige Submission-Moves, ein bisschen Chain-Wrestling. Hat mir gut gefallen, war nicht, nur ein, war nicht nur das reine Spotfest, auch wenn natürlich einige Highspots dabei waren, was allerdings halt, inzwischen muss man sogar sagen, eher bei Dante Martin ganz klar ist, dass es im Match drin ist. Bei Matt Seidel gar nicht mal so extrem meistens im Vergleich zu Dante Martin. Ja, insgesamt wirklich, ich weiß nicht, was man dazu groß sagen soll, es war unterhaltsam. Für mich allerdings, muss ich auch sagen, keine Paarung, die ich zwingend sehen wollte, weil ich die beiden Einzelwrestler nicht wahnsinnig spannend finde, einfach die Charaktere nicht spannend finde. Aber das Match war gut und äh, ich glaube, da muss man nicht mehr groß analysieren. Das Einzige, was ich auch noch gut fand an dieser Paarung ist, dass Matt Seidel derartig wenig Matches bei. Dynamite gewonnen hat, beziehungsweise halt bis dahin kein einziges, dass äh, ich tatsächlich mir nicht sicher war, ob nicht vielleicht sogar Dante Martin einen kleinen Upset äh, schaffen kann und das Ding sogar noch nach Hause holt, ja. was ich ganz auch ganz cool gefunden hätte, also so hätte man auch das Match aufbauen können, Andrade war ein bisschen angepisst, nachdem er unterbrochen wurde. Ähm, Hätte ohne Probleme draußen vielleicht Mike Seidel angreifen können. Dadurch ist Matt Seidel etwas abgelenkt. Dante Martin kann das nutzen, kriegt einen Sieg. Ja. Und fällt raus. Hätte man genauso auch machen können. Man hat sich jetzt für die andere äh, Richtung entschieden. Ist absolut in Ordnung. Nichts, worüber man sich in irgendeiner Weise aufregen muss. Ähm, wird bestimmt ein gutes Match zwischen Andrade und Matt Seidel. Aber wie du schon sagst, also bei Andrade hätte man vielleicht schon erwartet, dass er etwas höher in der Kart eingesetzt wird. Aber es ist ja auch in, er in Anführungszeichen erstmal nur wahrscheinlich das erste Match, das auf ihn wartet.
0: Ja, und ich muss sagen, man macht das, finde ich, an sich ja immer ganz... Also man hat es zumindest in letzter Zeit immer gut gemacht. Man hat es mit Miro im Nachgang extrem gut gemacht. Auch wenn man, ich da viel gekrittelt habe... Uh, währenddessen, aber da hat man alles richtig gemacht. Es ist vielleicht auch besser, die Leute erstmal irgendwie in der Mid-Card einzusetzen, oder vielleicht auch für eine Einzel ein einzelnes Segment, beziehungsweise eine einzelne Fehde in der Undercard, dass sie dann sukzessive hochkommen können. Dann fühlt sich das auch harmonischer an und nicht so dieses Oh, neu. Title-Match. Title-Rain. Das äh, würde auch, glaube ich, einfach zu sehr dafür sorgen, dass du vielleicht auch junge und eigene Talente verprellst und auch die Fans ähm, ein bisschen, ja, nicht gerade glücklich machst. Du lässt die Leute erstmal so lange da äh, irgendwie im, ich sag mal, normalen Geschehen, bis sie sich äh, als Teil von AEW, als natürlicher Teil des Rosters anfühlen. Und dann kann man halt mit ihnen machen, was man, wofür man sie vielleicht auch geholt hat.
1: Ja, absolut. Also äh, das hat man ja, denke ich mal, nicht nur mit Miro auch gemacht, sondern mit Christian macht man das ja im, im Moment quasi auch. Den hat man auch nicht direkt in äh, in Title-Match gepackt, nachdem man ihn verpflichtet hat. Ähm, insgesamt ist das ein guter Weg, da gehe ich mit. Allerdings hoffe ich wirklich, dass man nicht einfach nur copy-pastet, was man mit Miro gemacht hat. Ich möchte jetzt kein dreimonatiges äh, Fädenprogramm zwischen Andrade Lidolo und Matt Seidel sehen. Also das bitte nicht. Nein. Äh, wenn, man, wenn man so langes Fädenprogramm machen möchte, dann vielleicht wirklich mit jemandem, der ein Ticken interessanter ist. Ähm, aber ich, ich lasse das Ganze erstmal ein bisschen äh, ja, seinen Lauf nehmen und dann kann man am Ende noch immer kritisieren oder loben, je nachdem, wie es am Ende ja, gelaufen ist. Ja. Dann
0: hatten wir Backstage, Smart Mark Sterling und Jade Kagel die Werbung für ein neues T-Shirt machen und ja, so ein bisschen was erzählen. Ähm, ein T-Shirt von der Dark Order zerfetzen, könnte da vielleicht, wenn NRJ irgendwann mal fit ist, eine Fehde kommen, wer weiß, wer weiß. Aber auf jeden Fall tut, finde ich, Jade Kagel der Manager, gut, weil Seitdem sie irgendwie einen Manager hat, finde ich ihre Homos um einiges ertragbarer als vorher.
1: So. Ich musste gerade erstmal einen Awkward Schluck nehmen. Cherry Cola. Ich weiß ja nicht. An die Zuhörer an dieser Stelle erstmal. Schreibt mir gerne auch eine Nachricht mit Team Cherry Cola oder Team Vanille Cola. Beides. Ähm, beides. Boah, nee. Vanille-Cola geht gar nicht. Ich mag Cherry-Cola auch lieber, aber ja.
0: ich finde es schade, man kriegt fast überall nur die zuckerfreie und ich gehöre ja dann bei Cola doch eher zum Team, also bitte mit Zucker, sonst kann ich, kann ich Wasser trinken. Also ich weiß nicht. <lacht> ich hasse, ja gut, äh, ich hasse ja. zuckerfreie Getränke, also die jetzt äh, nicht sowieso schon zuckerfrei wären.
1: Ja, gut. Gibt's halt. Ich bin dann, ich habe da nicht so das große Problem mit bin eh leicht Cola Zero süchtig, aber naja, zurück zu, äh, zu Jade Cargill. Und ich finde auch, seitdem sie mit Mark Sterling zusammen ist, ich war ja noch die ersten Wochen ein bisschen skeptisch, ähm, aber inzwischen muss man echt sagen, dass auch sie sicherer wirkt am Mike. Ähm, es liegt natürlich auch daran, dass Mark Sterling einen großen Teil äh, oder der Redeanteile übernimmt quasi. Und. Das tut ihr sichtlich gut. Ähm, ich finde es auch irgendwie interessant, dass sie jetzt schon seit Wochen nicht mehr im Ring eingesetzt wird, sondern eigentlich quasi nur noch in irgendwelchen Promo-Packages, wo du dir dann denkst, was genau hat das für einen Hintergrund? Möchte man jetzt quasi austesten äh, oder sie sich mal so selbst ein bisschen austesten, selbst finden lassen in diesen Promo-Packages? damit sie ihren Charakter weiterentwickeln kann, damit sie sich am Mike weiterentwickeln kann, weil man da vielleicht das größte Verbesserungspotenzial sieht, finde ich eine gute Sache. Allerdings sollte man halt jetzt auch in den nächsten ein, zwei Wochen langsamer wieder äh, zum Punkt kommen und sie mal wieder zumindest einmal im in, in ein Match einsetzen, weil sonst bringt dir das auch nichts, wenn du vor einem gefühlten Monat Zig Matches am Stück gewonnen hast, dann einfach mal gesagt hast, ich mache jetzt einfach mal einen Monat lang gar nichts und laber nur noch doofes Zeug und dann steigst du wieder in den Ring und kannst wieder von vorne anfangen. Ne? Ja, definitiv. Also, ich
0: bleibe dabei, auch man sollte sie möglichst lange umgeschlagen lassen. Mal gucken, wo das mit dir hingeht, aber ich muss sagen, was so Sachen angeht, hat, sie, hat AEW eigentlich mein Vertrauen. Da wurde bisher auch wenig Mist gebaut. Als, außer halt Sean Spears, aber der ist eh nicht zu retten. Apropos Sean Spears. Ach, die Überleitungen aber auch von Fleek, also meine Güte. Ähm, wir sahen The Pinnacle und MJF hält eine Promo. Ja, Ich habe da die Malenko umgehauen. Der hat halt Parkinson und irgendwas am Herz, aber was macht der dann auch bei einer Wrestlingfirma, ne? <lacht> äh, und ja, dann kamen Jericho und Hager dazu und es wurde sich gebrawlt mit äh, MJF, Sean Spears und Wardlow. Dann, äh, also es wurde sich bis in den Ring gebrawlt und eigentlich, äh, ja, hatte Pinnacle die Oberhand. Sean Spears möchte mit dem Stuhl zuschlagen und Jerichos Arm... Ja, malträtieren. aber dann kommt die Musik von Sammy Guevara und wir wissen ja, wie das im Wrestling ist. Wenn dann die Musik spielt, kannst du mit so einem Stuhl nicht mehr zuschlagen. Du hast ihn schon über dem Kopf, aber dann ist das so, als wäre er Freeze gedrückt. Da blockieren die Gelenke. Gut, vielleicht ist das sogar bei Sean Spears so, weil wenn er die Musik hört, ist er traumatisiert, weil seine Wrestling-Karriere von Sammy so zerstört wurde. <lacht> Aber auf jeden ja. Fall, Sammy kommt raus, ähm, sorgt mal dafür, dass irgendwie, oder ja räumt eigentlich den Ring im Alleingang leer, hält noch eine Promo, äh, mit der sich halt äh, auf der Catchphrase von MJF aufbaut, nämlich I'm better than you and you know it. Ähm, großartig, Sammy Guevara fühlt sich mittlerweile wirklich an wie ein Star, dem hat, wie jetzt so in der Retrospektive, der Inner Circle gut getan, aber wirklich diese ganze Geschichte mit der Gründung des Pinnacles hat ganz klar, finde ich, Sammy Guevara die Rakete auf den Rücken geschnallt. Und das ist richtig gut. Also, Sammy Guevara da in dieser Fehde der MVP. Ich habe richtig Bock auf das Match mit MJF nächste Woche. Nee, ja, jetzt am Mittwoch schon. Und hoffe, dass er das gewinnt, beziehungsweise muss er das gewinnen, meiner Meinung nach.
1: Ähm, ich bin mir, ich bin gerade nicht sicher, ob ich da mitgehen würde, dass er das gewinnen muss. Das Problem ist halt einfach, ich sehe Sammy Guevara, auch wenn er wirklich, und dann da muss ich dir zustimmen, extrem von diesem Fädenprogramm mit The Pinnacle äh, profitiert hat und da ganz klar der MVP ist, sehe ich Sammy Guevara beim besten Willen noch nicht als Main-Eventer. Das liegt für mich aber mehr daran, dass ich Sammy Guevara ab Tag 1 nicht wahnsinnig viel abgewinnen konnte. Für mich ist er im Ring gut, am Mike gut, aber bei beidem nicht überragend. Charisma-technisch schwierig funktioniert für mich als Heel meistens besser, weil er für mich einfach so ein klassisches Gesicht hat, das man einfach schlagen möchte. Also im, ja, sehr besten Quatsch. Sinne, im bestmöglichen Sinne ist Sammy für mich ein unfassbar unsympathischer Typ normalerweise. Aber ich. Äh, aber er ist natürlich extrem over in letzter Zeit. Bei den meisten kommt er als Face sehr gut an wie gesagt, ich sehe ihn halt noch nicht als, als Main-Eventer ich sehe auch nicht, wie er Stand jetzt da reinpassen würde in dieses ganze Title-Picture und bei MJF sehe ich das tatsächlich eher in der Zukunft, deswegen würde ich tatsächlich hier noch MJF den Sieg geben wieder man natürlich auf irgendeine hinterhältige Art und Weise, auf die man jetzt vielleicht noch nicht kommen würde wäre für mich im Moment wahrscheinlich, die Leute würden es erstmal aufregen, weil ist ja klar, die Leute wollen, dass Sammy gewinnt, aber ich glaube, ich würde mit MJF gehen, aber an sich dieses gesamte Programm auch jetzt schon wieder, dieser Ausschnitt in der Show ich fand es wieder mal extrem unterhaltsam, echt geil gemacht ähm, sie hatten mich komplett und äh auch, dass Sammy rauskam ähm, und den Safe macht. Es war für mich natürlich schon abzusehen, dass jemand rauskommt und den Safe macht. Wer es dann am Ende ist, Proud and Powerful, waren ausgeschlossen. Ähm, Sammy hat natürlich nur einen Schlag auf den Arm bekommen. Hier mal wieder Mastermind Sean Spears. Ne? Hätte er, wie ich gesagt habe, wäre einfach mal einer klassischen Logik gefolgt und hätte einfach mal irgendwas, aber auch wirklich nur irgendwas, was er tut, in seinem Leben durchgezogen. Ja, dann wäre das nicht passiert. <lacht> es ist passiert... Am Ende fand ich es dann auch cool. Ich muss sagen, nachdem so oft äh, die Malenko rumge äh, rumgeritten wurde, habe ich für einen Moment wirklich gedacht, dass man das irgendwie so dreht, dass die Malenko rauskommt und dann tatsächlich den Safe macht. Auch wie unglaubwürdig das gewesen wäre, aber mein etwas benebelter... Kopf hat mir gesagt, das ist eine super Idee. Ich meine, Sean Spears kann eh nicht viel tiefer sinken, also lass ihn bitte von einem Alzheimer-Kranken äh, Parkinson-Kranken, Parkinson ja, Parkinson und Herzkranken. So, zufrieden? Ja. <lacht> lass ihn bitte von einem Parkinson-Kranken Ü60-Mann verprügeln. Das wäre doch eigentlich die perfekte ja... Die, der, die perfekte Steigerung von dem, was Sean Spears so in den letzten Wochen erleben musste. Ähm, ja, insgesamt absolut top. Kann ich nicht viel, ne, kann ich eigentlich fast nichts Negatives zu sagen. Ähm, und ich habe noch zu dem Teil mit äh, Sean Spears, habe ich noch eine äh, Theorie, warum er da den äh, Stuhlschlag nicht durchgezogen hat. Der Mann findet einfach die, den Themesong von Sammy Guevara so tanzbar, so einprägsam, dass er sich dachte, jetzt kann ich die Tanzmoves einfach nicht mehr unterdrücken und da konnte er halt den Schlag dann letztendlich auch nicht mehr durchziehen. <lacht> also, liebe Hörer, wenn
0: ihr auch der Meinung seid, dass Kevin ja was Sammy Guevara angeht, Quatsch erzählt, schreibt mal in die Kommentare oder irgendwo, wo wir das lesen können, Kevin erzählt Quatsch. Gut.
1: <lacht> Ja gut, mich würde mal interessieren, welches Match hast du denn im Kopf von Sammy Guevara, wo du klar sagen würdest, das ist für mich eine Einzelleistung, also ich rede jetzt nicht zum Beispiel vom, äh, vom Stadium Stampede Match, wo er ganz klar der MVP war, aber... In welchem Singles-Programm hat Sammy Guevara dich so überzeugt, dass du sagen würdest, der gehört jetzt definitiv, definitiv jetzt schon ins Main-Event? Ich sehe das nicht. Er lebt eindeutig ja. vom, vom Inner Circle im Moment. Ja, das letzte Singles-Programm, das Sammy Guevara
0: hatte, war, glaube ich, gegen Matt Hardy. Und da. Ja. Äh, naja, also das würde ich jetzt nicht Sammy Guevara zum Vorwurf machen, sondern Nein. eher okay. Matt Hardy. Nun ja, absolut. <lacht> Gut, aber kommen wir, machen wir weiter im Text. Und zwar, dein allerliebster Lieblings-Miro hat eine Promo
1: gehalten. Komm, Kevin, erzähl du, was da los war. Oh, Also, im Prinzip war es mal wieder eine klassische Promo von Miro, wo er einfach nur ähm, am Anfang doofes Zeug gelabert hat. Er hat... Irgendwas davon gesagt, dass er Gottes liebster Champion sei oder dass er, und dann hat er noch wieder mal Gott, glaube ich, dafür gedankt, dass er eine extrem heiße Frau hat oder was weiß ich, wo ich mir einfach, wo ich einfach nur immer wieder auf Holz klopfe und bete. Da werde ich nämlich gläubig, dass sie nicht zu AEW kommt. Bleibt bitte so weit weg von Jacksonville wie irgend möglich. <lacht> ähm, ja. Danach hat er, natürlich ist er natürlich mal wieder auf Brian Pillman Jr. eingegangen. Das Match der beiden kommt ja, glaube ich, sogar schon diese Woche. Ne? Ja, jetzt am Mittwoch. Ja, jetzt am Mittwoch um den TNT-Title. Und Miro hat quasi gesagt, dass Brian Pillman Jr.'s dümmster Gedanke, den er jemals hatte, war, ihn anzugreifen. Und das dümmste, was er dann jemals getan hat, war es dann auch durchzuziehen. Also Miro wirklich anzugreifen. War ein kurzes Promo-Package. War in Ordnung. War wieder mal sehr intensiv. Ähm, ich fand es irgendwo nicht so richtig nötig für mich persönlich, aber war cool. Warum nicht? ne?
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich komme Band mit Miro halt so mäßig Mann, das ist irgendwie nicht meins aber ist schon okay ich hoffe jetzt einfach, dass er Brian Pillman Jr. nicht irgendwie dumm wegsquasht oder so, sondern die da ein ordentliches Match auf die Beine stellen und da bin ich schon zufrieden Ich glaube, da hat mal das Internet dem Kevin einen kleinen Streich gespielt Nee, ich bin,
1: ich bin noch da. Ich bist du ja schockiert? Nee, nicht wirklich. Also Ich meine, letztendlich, jeder hat da andere Präferenzen. Und es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, okay, krass, du magst Miro nicht. Es ist ja genau das Gleiche wie gerade eben bei mir mit Sammy Guevara, nur halt, dass Miro halt auch jetzt schon Singles-Programme hatte, wo ich finde, dass man es ihm halt angemerkt hat, dass er, dass er jetzt zu Recht Champion geworden ist. Ähm, aber bei Sammy ist genau das gleiche, bei mir nur andersrum. Ich werde mit Sammy Guevara nicht warm, du wirst mit Miro nicht warm, ist jetzt kein großes Ding. Äh, zu dem Match mit äh, Brian Pillman Jr. muss ich auch sagen. Ich hoffe, dass er nicht zu sehr weggesquasht wird. Ich habe kein Problem damit, wenn Miro das Match relativ dominiert, aber äh, Pillman so ein paar. Phasen hat, bei, in denen er ein bisschen mehr Offensive zeigen darf. Damit wäre ich absolut fein und ich hoffe einfach, dass sie ein geiles Match auf die Beine stellen. Viel mehr brauche ich da nicht. Es braucht kein Riesenprogramm sein und ich finde auch, dass es äh, es würde Pillman überhaupt nicht schaden. Selbst wenn er gesquasht würde oder so, es würde dem nicht wahnsinnig schaden. Ähm, es ist halt ich sehe das jetzt mehr als Anfang einer langen, langen Reise bei Brian Pillman Jr. Ähm, wo man halt erstmal abwarten muss, wo es dann abschließend hingeht. Ähm, ich denke mal, so richtig Fahrt aufnehmen wird das eh erst, nachdem sich die Varsity Blonds irgendwann splitten.
0: Ja, gut, dann hatten wir Ethan Page mit Scorpio Sky gegen Bear Bronson. Der hatte Bear Boulder noch an seiner Seite. An sich kein schlechtes Match. Ich habe mich für Backcountry gefreut, dass die ein bisschen Showing bekommen haben. Die sind nämlich eigentlich ein Team, von dem ich viel halte, weil es mir gefällt, dass die so ein bisschen, ja, die Heavyweight-Fraktion äh, ein bisschen äh, bei AW verstärken. so Oder die Kategorie äh, Catch Finde ich immer mal ganz cool, wenn du auch mal so ein Team hast. Ja, aber das Match war irgendwie zu lang, Ethan Page zündet bei mir immer noch nicht so richtig, also auch wenn ich es beeindruckend finde, was er teilweise im Ring zeigt, aber ich man hat mir halt nie seinen Charakter erklärt. Er ist all-ego Ethan Page. Deshalb ist er in einem Tag-Team. Und <lacht> mir wurde auch nicht erklärt, was jetzt mit ihm los ist. Also ist er irgendwie immer noch angepisst, weil er bei äh, Impact am Ende seines Runs dargestellt wurde wie die größte Lachnummer oder also was... Was, was ist los? Warum ist er so angepisst? Ich meine, hier sein ein Ego's Edge gegen Bear Bronson. Also einen, keine Ahnung, 260 Pfund aufwärts -Typen mal ordentlich durch die Gegend zu werfen. Das ist ja schon ganz cool. Aber man erklärt mir halt nichts und das macht ihn halt ziemlich kaputt. Ähm, am Ende wird uns dann jetzt angekündigt... Page gegen Darby Allen in einem Sackmatch bei Dynamite Mittwoch in der Woche. Bin ich mal gespannt drauf, was da so wird. Auch da finde ich, also generell in dieser ganzen Fäde hat man ein bisschen vergeigt, es zu erklären, dass auch Darby Allen und Ethan Page eine, also lange Fäden, ich glaube vor allem bei Evolve hatten, einfach, da hat man Potenzial verschenkt.
1: Ja. Ähm, kann ich erstmal komplett so mitgehen, was Ethan Page angeht. Ich finde halt, man man merkt ihm an, man sieht ihm an, er hat Potenzial und ähm, da hätte man wirklich viel draus machen können. Und man hat es nicht genutzt. Ja, also, ich verstehe die, pa die Paarung mit Scorpius Klein noch immer nicht. Also wirklich kein Stück. Die ähm, versteht niemand. Ja. Ethan Page, wie gesagt, gut im Ring, hast du selber gesagt. Er. Hat Charisma, er hat den Look, er ist gut am Mike, aber das Einzige, was fehlt, ist eine klare Richtung. Und die sehe ich beim besten Willen nicht. Und selbst und wenn ich sie sehen würde, dann würde ich schielen. Also, ich weiß es nicht. Es ist irgendwie... Äh, auch dieses Match jetzt schon wieder, es ist vollkommen in Ordnung, dieses Match zu bringen. Ich frag mich nur eine Sache. Wie möchtest du Ethan Page oder Scorpio Sky irgendwie stärker darstellen, wenn selbst Ethan Page, der ja eigentlich, zumindest gefühlt, ein bisschen als der stärkere Part des Teams äh, dargestellt wird, warum, lässt, warum... Wie willst du die stark darstellen, wenn er gegen Bear Bronson nur unfair gewinnen kann? Er kann nicht mal gegen die Hälfte... Eine Hälfte eines AEW Dark-Tag-Teams clean gewinnen. Das sagt doch eigentlich alles. Das ist halt schon wieder komplett schwachsinnig. Bear Bronson muss hier nicht beschützt werden, indem man ihn nur nach dem Low-Blow besiegen kann. Also beim besten Willen, Bear Country ist so weit weg davon, ein Top-Tag-Team bei AEW zu sein. Wofür? Wofür macht man das? Ich hoffe nicht, dass das dazu führt, dass man sich dann so denkt, ach ja, jetzt haben wir wieder keine Idee. Nächste Woche gibt es dann Scorpio Sky gegen Bear Boulder oder sowas. Ich würde es Ihnen zutrauen. Ich würde es Ihnen zutrauen. Diese, dieses ganze Booking ist so dermaßen abgefuckt. Und man muss auch noch dazu sagen, Ethan Page gegen Darby Allen, er hat ihn ja zu einem Coffin-Match bei Road Rager herausgefordert. Wer will das sehen? Also, sorry, ich mag Ethan Page. Ich mag Darby Allen. Dass ihr es nicht schafft, mich auf dieses Match zu hypen. Dass ich dieses Match nicht sehen möchte. Das ist einfach ein Riesenarmutszeugnis. Das zeigt, was ihr für eine schlechte Arbeit gemacht habt in dem, in dem Fall. Zwei Leute, die ich absolut feiere, in einem Match gegeneinander, in einer interessanten Stipulation. Und ich denke mir nur so, können wir das Match auch direkt skippen und zum wichtigen Teil kommen? Also, boah. So schwierig, wirklich. Aber, wirklich, wie Ethan Page und Scorpio Sky dargestellt werden, ist, das ist ein, wieder mal eine glatte 7. Also, wie gesagt, wie immer in Schulnoten, eine glatte 7. Ähm, Gab es bei uns tatsächlich damals an der Schule, da hat jemand in einem, in einem Musiktest äh, seinen Namen nicht auf de, aufs Blatt geschrieben und ein falsches Datum drauf. Der hat dann eine 7 bekommen ähm, und genau die geht jetzt auch an, an das Booking von Ethan Page und Scorpio Sky. Ähm, auch übrigens edler Versuch von Jim Ross, das Team irgendwie over zu kriegen für nichts. Er hat nämlich in dem Match gesagt, ja, die sind wahrscheinlich das effektivste Tag-Team in ganz AEW. Steile These bei vielleicht einer Handvoll Matches, die meistens nicht mal bei Dynamite waren. Ne? Also für ein Tag-Team, das keinerlei Daseinsberechtigung hat. Okay, aber hey, okay, komm. Lass uns einfach mal jede Logik über Bord werfen, Keanu. Hast du noch irgendeine geile, steile These? Irgendwas, was so in die Jim Ross-Richtung geht? Scorpio Sky hat Charisma. Okay, ich höre auf.
0: Tschüss. <lacht> Komm, bevor wir uns hier noch zu sehr aufregen, ich glaube, dazu ist alles gesagt. Jetzt kommt was, was ich sehr feier. Britt Baker sagt nämlich in einem ja, Backstage-Interview einfach halt nur so, Vicky Guerrero. Tony Kahn schuldet dir was. Und du willst ein Match gegen mich. Also ich wüsste ja vieles, was ich haben wollte, aber nicht das. Das fand ich so genial, einfach, weil sie einfach so schonungslos dieses dämliche Booking und diese Logik einfach zerlegt hat. Das Beste, <lacht> weißt du, was sie machen kann. Sie ja. kriegt quasi Mist präsentiert, mit dem sie arbeiten soll und zeigt auch einfach auf, Leute, ich bekomme hier Mist präsentiert.
1: Ich fand's geil. Ich fand's absolut geil und du sagst es wie es ist, also sie spricht einem regelrecht aus der Seele. Man regt sich einfach auf, das ist jetzt schon wieder, wir haben diesen Turning Point erwischt gerade vor ein, zwei Segmenten war es einfach, dass man einfach sich wieder so gedacht hat, ach komm, lass doch einfach mal wieder richtig reinscheißen. Lass doch einfach mal wieder richtig verkacken, haben wir lange nicht mehr gemacht. Ja, und da haben sie dann halt auch für ein paar Segmente durch. Ich glaub, ich nicht viel
0: an. Ja? na du warst kurz weg. Ich dachte, die hat die Leitung zerschossen.
1: Ja, gut, nee. Also, ich habe mein Punkt war: Britt Baker hat natürlich mal wieder aus Scheiße Gold gemacht. Absolut. Was eine was ne Qualität ist, die eigentlich nur die ganz Großen im Business haben. Also, Beispiel: Chris Jericho, AJ Styles, solche Leute, die haben das so oft bewiesen, dass sie aus Scheiße Gold machen können. Ähm. Britt Baker hat meinen größten Respekt dafür.
0: Ja, ich würde auch behaupten am Mikrofon die beste Frau bei AEW mit Lichtjahren Abstand.
1: Ja, mir würde auch ehrlich gesagt sonst jetzt gerade niemand einfallen, der da große Konkurrenz für sie wäre. Nein. Als nächstes hatten wir
0: dann... Vicky Guerrero, alter, was, also ich, ich, ich raff das mit Vicky Guerrero nicht. Ich fand das ja mal als Gag, dass sie da irgendwie die Managerin von Nyla Rose ist, ganz lustig. Ich habe gedacht, das wäre ein Gag. Und nicht, dass man das wirklich durchziehen will. Weil äh, die Zeit, wo Vicky Guerrero irgendwie ein guter Hielner Authority, Thea oder was weiß ich, was war? Das ist so lange her, da war WWE noch nicht PG. <lacht> noch Fragen?
1: Ich habe keine mehr. Also, nee. ich weiß nicht, wie es anderen geht. Ten Count Army, habt ihr noch Fragen? Ich wollte gerade sagen, Fragen an dieser Stelle.
0: Wir sehen Nyla Rose gegen ähm, Britt Baker bei Fighter Fest. Weiß ich auch nicht. Nyla Rose, die auch seit Ewigkeiten alle wichtigen Matches verliert. Auch ein bisschen unkreativ.
1: Ja, also das Segment hat halt kurz aufgezeigt, was die beiden nicht mehr können. Das ist Reden. Vicky Guerrero, wie du schon sagst, also, ich weiß nicht, an, an welchem Tag in ihrem Leben der Schalter umgelegt wurde, an dem sie sich so gedacht hat, uh, schau mich an. Ich bin, weiß ich nicht, wie alt sie ist Mitte 50 gefühlt irgendwie so, keine Ahnung. Ich bin Mitte 50, ich sehe mega aus. Ich bin ein richtiger Puma. Hm. Und jetzt muss ich das in jeder Show sagen. Und ich kann nicht mehr normal sprechen, weil ich einfach aus diesem Schrei nicht mehr rauskomme. Es ist ein Schrei nach Hilfe. Naja, Vicky Guerrero ist einfach...
0: Eine Karen, aber nicht so irgendwie eine Karen, Karen, sondern sie ist einfach der Prototyp. Also an alle, die nicht wissen, was eine Karen ist, Vicky Guerrero ist eine Karen. Das ist jemand, der sich, der, keine Ahnung, der gegen den, die den Zaun um deinen Garten kaputt fährt und dich dann verklagen möchte, weil der Zaun da steht und es ja nicht sein könnte, dass sie nicht über deine Wiese fahren darf. Das ist eine Karen und das ist Vicky Guerrero.
1: Ja, also ist auf den Punkt gebracht. Ja. Ich verstehe diese Paarung nicht. Ich finde auch, sie passt null zu Nyla Rose. Und vor allem verstehe ich immer den Sinn von einem Manager eher weniger, wenn Nyla Rose sowieso am Ende hauptsächliche Promo Zeit einnimmt. Also Nyla Rose hat ja genug gesprochen. Und bis auf ihre etwas komische Stimmlage kann Nyla Rose auch vernünftige Promos cutten. Und zumindest mal weniger nervtötende Promos als Vicky Guerrero. Ne? Also, wofür ist Vicky Guerrero überhaupt bei AEW? Also, kein Mehrwert für Nyla Rose, kein Mehrwert für Andrade. Wofür ist sie da? Wofür?
0: Vielleicht hat sie wirklich, also, vielleicht hat sie irgendein Netzwerk, irgendwelche Connections, die Tony Khan braucht. Also, weil mir kann niemand erzählen, also, oder, also, keine Ahnung, schreibt und sagt mir, wenn ich da falsch liege, aber es gibt doch niemanden, der das gut findet, oder? Also, ich weiß nicht, das ist auch, irgendwie ist es langweilig, weil dieses Excuse-Me-Gimmick auch ungefähr... So alt ist, dass, äh, was weiß ich, die Gummistiefel noch aus Holz waren und Tote mehr noch krank. Also, das ist ja einfach auch ausgelutschter WWE-Kram und der war bei WWE vor fünf Jahren schon nicht mehr lustig.
1: Ja. Als Excuse Me noch in war, hatte ich noch blonde Strähnchen. Und das heißt einiges. Es ist eine Weile her, Jungs und Mädels.
0: Das will ich, davon will ich ein Bild sehen. Also gerade als naturblonder Mensch will ich das
1: jetzt erst recht sehen, wie du mit blonden Strähnchen aussahst. Mein Gott, wie alt war ich da? Neun? Keine Ahnung. Ey. <lacht> wild, <lacht> wild, wild, wild. Ein dicker blondierter Kevin. Es gibt nichts Geil Geileres. Ähm, okay. Na, besser nee, blondiert äh, als kandiert. Also wirklich, es ist lange vorbei, die Zeit von Vicky Guerrero. Und ich muss auch sagen, in den letzten Wochen, wo sie prominenter oder beziehungsweise häufiger in den Shows vertreten ist, geht sie mir mehr auf den Sack als alles andere. Sie hilft niemandem in irgendeiner Weise weiter. Bisschen Frustration ist gerade über mir eingekehrt.
0: Ja, dann hatten wir als nächstes Chris Deadlander, von der ich ja sehr viel halte. Falls äh, eine Hörerin, die ja auf Twitter immer scharf diese Frau kritisiert zuhört, äh, bin ich mal gespannt, was du hierzu sagst. Diejenige, sie weiß. Wer gemeint, sie, oder die entsprechende Person weiß, wer gemeint ist. Ähm, ja, Chris Dettländer gegen The Bunny. Und meine erste Frage, die ich bei dieser Ansetzung hier gedacht habe, also ich habe mich gefreut, weil ich mich für Chris Dettländer freue, wenn sie auch ein bisschen noch mehr Einsatz kriegt, als nur irgendwie ein Sidekick von Orange Cassidy zu sein, auch wenn ihr das natürlich gut tut oder ihr bestimmt hilft, in dieser Gruppierung mit dabei zu sein. Warum gegen The Bunny? Also Chris Deadlander, seien wir ganz ehrlich, ich finde, sie ist keine schlechte Workerin. Man merkt ihr aber zum einen auch noch ein bisschen an, dass sie, was weiß ich, eine wirklich schwere und lange Verletzungspause hinter sich hatte. Oder hat. Und ja, also jetzt vielleicht... Eine, eine sechs sterne wrestlerin weiß ich nicht, ob sie das noch wird. Aber sie dann gegen The Bunny zu stellen, die... Ich nicht, die einfach, ich, nicht ich, will, ich will die überhaupt nicht im Ring sehen. Als Managerin und irgendwie so bei The Butcher and The Blade und eben The Bunny, das finde ich alles cool, aber The Bunny brauche ich nicht im Ring. es war, ja, nicht so die ideale Paarung, um es freundlich auszudrücken. Am Ende gibt es die Big Bang Theory, da The hakt auch und äh, The Bunny... Landet ziemlich übel auf ihrem Kopf. Ich habe was gelesen von wegen, dass sie auch erstmal Lähmungserscheinungen hatte. Ich hoffe, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Ja, dieses ganze Match war halt eigentlich nur da für da, um irgendwie eine Fehde zwischen dem, The Blade oder diesem ganzen, ja, The eigentlich zwischen uh, The Blade oder vielleicht noch The Hybrid 2 und Orange Cassidy aufzubauen, was ich ziemlich schade finde, weil so wirst du eben mit dieser Frauen-Division bei Dynamite oder bei AW einfach nicht weiterkommen. Du musst mal mehr machen als ein Match pro Folge und du musst auch mal wirklich Geschichten erzählen. Ja, man hat jetzt irgendwie, gurkt man so ein bisschen Nyla Rose gegen Britt Baker dahin, und sonst nix. Erzählt doch mal Geschichten, macht doch mal ein bisschen was. Spart euch halt so ein Bullshit wie Ethan Page gegen Bear Bronson. Also bei aller Liebe für Bear Bronson, den ich tatsächlich feiere, aber oder wo ich Bear Country feiere, dann dann haut da doch mal ein Richt noch entweder noch ein Match raus oder stellt halt Chris Deadlander gegen eine von euren vielen talentierten Wrestlern. Rinnen. Entschuldigung. Ähm. Oder fangt mit Intergender-Wrestling an. Habe ich auch kein Problem mit. Gerade eine Stedtländer, die darf von mir aus auch äh, so manchen männlichen Wrestler weghauen. Dafür hat sie den Look. Aber das ärgert mich.
1: Ja gut, Intergender-Wrestling. Ich glaube, wir haben schon ein paar Mal drüber, oder zumindest angerissen, darüber zu reden. Äh, meine Meinung dazu ist halt eine etwas andere. Ich will kein Intergender-Wrestling sehen. Wer unbedingt... Äh, nochmal möchte, dass wir da im Detail drüber reden, wer das Thema besonders interessant findet, aus welchem Grund auch immer, sollte uns einfach mal eine Nachricht schreiben und dann äh, machen wir da vielleicht auch mal ein Sonderthema zu in einer Ausgabe. Ähm, ich muss sagen, bei dem Match hier, mich hat die Ansetzung gar nicht so wahnsinnig gestört, weil letztendlich ich brauchte kein Riesenfeuerwerk. Ich war zufrieden damit, dass Chris Tedlander ein halbwegs vernünftiges Match bei Dynamite bekommt. Von daher, gegen The Bunny durfte sie auch gerne den Sieg einfahren, ohne dass es irgendwen gestört hat. Ich muss auch noch sagen, ich habe gerade eine Live-Recherche betrieben, weil... Ich glaube, entweder Excalibur oder Jim Ross, einer von den beiden, hat, glaube ich, während, dem, äh, während der Show gesagt, dass Ally, also The Bunny, äh, 15 Jahre in -Ring erfahrung hat. Und ich habe gerade nochmal nachgeguckt, die Daten sind von Cage Match. Ähm, tatsächlich hat... Allie inzwischen über 16 Jahre in Ring-Erfahrung. Jetzt frage ich dich, sieht man ihr 16 Jahre in Ring-Erfahrung an? Nope. Überhaupt
0: gar nicht. Also Chris Stetlander, die, ich muss mal gerade gucken, Cage Match, seit wann? die okay. ist, Ja, die ist 25, also hat vielleicht vier Jahre ähm, ist da eindeutig, hat da wie die äh, erfahrene Wrestlerin gewirkt. Fürchterlich. Ja. Also wirklich, Bunny, ich weiß es nicht. Es tut mir leid, das so zu sagen, aber wo kommt. Also diese 15 Jahre, da müsste man doch irgendwie was merken. Oder die Frau hat halt wirklich Wrestling überhaupt nicht
1: verstanden. Ich muss halt sagen, also ich finde sie nicht grottenschlecht. Sie ist halt eher eine sag ich mal, etwas unterdurchschnittliche Workerin im Ring. Das ist so. Aber ich finde es halt erschreckend, wenn ich sehe, dass Chris Stadlander mit etwas über vier Jahren in Ring-Erfahrung oder viereinhalb Jahre in Ring-Erfahrung so viel weiter ist als The Bunny nach über 16 Jahren. Ähm, du hast ja gerade gesagt, aus Chris Stadlander wird wohl auch keine sechs sterne wrestlerin mehr. Eine, wie du gerade gesagt hast, sie ist 25. Ich würde dem Ganzen noch ein bisschen Zeit geben. Sie ist für ihr Alter und für ihre In-Ring-Erfahrung finde ich schon sehr gut. Und auch dafür, dass sie diese lange äh, diese lange Verletzungspause drin hatte, ähm, finde ich da jetzt nicht, dass es da gerade, was In-Ring äh, angeht, bei ihr besonders viel zu kritisieren gibt. Nein, nein. Da, äh, da?
0: Vielleicht, um das kurz richtigzustellen, das meinte ich so auch nicht, aber ich glaube, dass Chris Deadlander jetzt, ähm, wenn du ihr, ich sag mal, wenn du sie jetzt ganz puristisch darstellen wollen würdest, dass da, ich sag mal, nichts wirklich übrig bleibt, außer, ähm, ja, einem einer Wrestlerin. Man sagt so, das ist jetzt die Chris Deadlander und die hat kein Gimmick, sondern die catcht nur. Weiß ich nicht, ob das so richtig gut laufen würde. So mit ihrem Look, ihrem Gimmick, allem finde ich, hat sie definitiv Potenzial für ganz, ganz viel. Ich weiß halt nur nicht, ob ich sie für die absolut krasseste Workerin halte. Aber das kann vielleicht sich auch noch ändern. Ich nicht falsch verstehe. Ich bin ein riesen Chris Thatlander-Fan. Ich halte sehr, 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 sehr viel von der Frau.
1: Ja, gut, äh, da kann ich, das kann ich dann doch irgendwo verstehen. Klar, sie ist jetzt mit Sicherheit äh, nicht. Die beste In-Ring-Workerin des Rosters wird es wahrscheinlich auch nicht unter die Top 5 schaffen, aber ist trotzdem halt echt, äh, natürlich auch eine gute Wrestlerin, auch noch relativ jung, hat also noch Potenzial und ähm, ich denke auch für Chris Tedlander kann der Weg eigentlich jetzt nur nach oben führen. Ich sehe eigentlich auch in der Zukunft für sie schon einige interessante Matches, vielleicht sogar auch mal ein Titelmatch in naher Zukunft. Würde ich ihr gönnen, auch nach der langen, äh, nach der langen Verletzung. Ähm, auch wenn ich jetzt sagen muss, dass ich das Match insgesamt ordentlich fand, oder in Ordnung fand, bis aufs Finish, aber ich denke mal, da gehen wir nachher noch drauf ein, ähm, muss ich halt irgendwo wieder ein bisschen Abzüge geben für ein paar Spots, die so ein bisschen komisch waren. Also, ich habe zum Beispiel noch nie jemanden gesehen, der derart langsam aufs zweite Seil steigt wie Chris Stadlander in dem Match. Ich habe einen Spot vor Augen, wirklich. Da habe ich gedacht, jetzt hat sie gerade Ringeckenräumer bekommen. Ich weiß nicht, was genau da ihr Problem war.
0: Ringeckenräumer. Es ist definitiv der Sendungstitel. <lacht>
1: äh, also, ich weiß nicht, was genau da ihr Problem war, ob sie ihre Füße nicht koordiniert bekommen hat, ob sie einfach Höhenangst bei, weiß ich nicht, 70 Zentimetern bekommen hat. Woran hat es gelegen? Das fragt man sich nachher immer. Woran es gelegen hat? Woran hat es gelegen?
0: Ja, ich,
1: woran hat es gelegen? Also, woran hat es gelegen? Fragt man sich immer. Ja, eben. Woran hat es denn gelegen? Ich kann es dir nicht sagen, muss man sie vielleicht fragen. Vielleicht war auch Ellie in dem Moment halt einfach nicht an einem Spot, wo sie hätte sein sollen, und sie wollte einfach noch ein bisschen Zeit schinden oder Zeit rausholen, sage ich mal. Also war auf jeden Fall ein Spot, der mir im Kopf geblieben ist und zwar nicht im positiven Sinne. Ja.
0: Dann hatten wir danach, ähm, also. Es sollte schon einen Eingriff geben, wo der Blade eben Bunny einen Schlagring zuwirft. Orange Cassidy verhindert das. Dann gibt es danach eben die Attacke gegen Orange Cassidy von der Blade und den Hybrid 2. Ich fand es irgendwie strange, dass Chris Deadlander so von einem Schubser, den sie, also sie gegen Orange Cassidy wurde gegen sie geschubst und dass sie davon komplett out war. Und ich weiß nicht. Also, jetzt, ich weiß, du bist kein Freund von Intergender Wrestling. Aber wenn ich mir die Hybrid 2 angucke und dann Chris Dettlender, also Jack Evans kann der Chris Dettlender auch gerade so in der Luft zerreißen. Also Jack, Chris Dettlender kann das mit Chris Evans machen. Evans? Chris Jack Evans, ah, ja, Chris <lacht> ja. ja. Evans? Jack Evans. Ja, ja. So relevant. Und Angelico, ja auch dasselbe. Also, das fand ich so ein bisschen dämlich. Dann lasst sie doch zumindest noch so irgendwie ein bisschen eingreifen und nicht oder ich weiß nicht, ob sie nach Hause telefonieren musste.
1: Also, ich muss sagen, ich fand diesen Impact von diesem, von diesem Aufprall von Orange Cassidy gegen sie fand ich schon bemerkenswert. Also, ich fand der war, der Aufprall und der Impact, der war klar zu sehen. Deswegen hat es mich gar nicht so sehr gestört, dass sie nicht mehr eingegriffen hat. Jetzt mal un unabhängig von diesem ganzen Intergender-Zeug, wo ich dir halt gerade bei Jack Evans irgendwo zustimmen würde. <lacht> ähm, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe mir da eher gedacht, wo zum Fick waren die Best Friends? Wo? Trent also, ist im ich, Krankenhaus
0: und ich vermute, Chucky hält Händchen. Ja,
1: also gerade, ja klar, bei Trent ist ja klar, aber bei, Ch bei Chucky T, also, äh, wofür? Wofür? Also, es ist quasi euer Gimmick, dass ihr gute Freunde seid. Ist Chuck Taylor, also besonders Chuck Taylor, ist der denn so ein schlechter Freund, dass er sich so denkt, ach so das gucke ich mir jetzt mit einer Tüte Chips im Backstage Bereich an, wie die da vermöbelt werden. Einfach geil. Das auch nach dem ganzen Ding vor ein, zwei Wochen, wo Orange Cassidy von den äh hier keine Ahnung, hier die äh, die Selbstbräuner Fetischisten. Ich weiß nicht mehr, wie, wie äh, sie sich nochmal jetzt nennen. Die inzwischen. Wingman. Genau die. Also ähm, in, vielleicht für alle anderen das Jobber Kollektiv. Genau. Ähm also da wurde ja Orange Cassidy von drei Leuten schon äh, derartig auseinandergenommen und vor der ganzen Welt blamiert. Und die Best Friends haben sich so gedacht, juckt. Diese Woche haben sie sich das gleiche gedacht, beziehungsweise ich sag ja immer sie, aber ich meine eigentlich nur Chucky e. T, weil ist ja klar. Aber trotzdem, es ist halt einfach so ein großes Plothole. Es macht gar keinen Sinn, warum er da nicht eingreift. Ne? Es steht quasi Chuck Taylor macht den Save, steht quasi dick auf den Titantron geschrieben und es passiert nichts. Es passiert gar nichts. Ja. Wofür Jut. gibt's Save? Wofür? Ja. Wenn nicht dafür.
0: Logik, Lücke, Komma, <lacht> Die. Gut. Ich will auch, ein, also, auch was man damit dem Blade, also der Blade ohne The Butcher, ist schon ziemlich langweilig, weil ich finde, da braucht man wirklich eine Portion Schnurrbart, damit das cool ist. <lacht> Die Hybrid 2, also, also Leute, das ist, das ist Dynamite, das ist eure Arschshow, nicht irgendwie Dark, was, er, was nachts irgendwann auf eurem YouTube-Kanal hochgeladen
1: wird. Ja, also ich muss ja sagen, ich bin ja schon irgendwo ein Angelico-Fan, aber Jack Evans hat für mich halt wirklich auch eine ähnliche, ein ähnliches Charisma wie Scorpio Sky und das sagt alles. Ähm, ja, Angelico ja. aber hat in seiner jetzigen Form und mit
0: dem Aufbau auch nichts in der Fede mit einem deiner größten Babyfaces zu tun, zu
1: suchen. Ja. Absolut nicht, da gehe ich auch absolut mit, aber dieses gesamte Hardy Family Office ist sowieso eine große Anhäufung von Jobbern und generell Leuten, für die man keinen Plan hat. Also das sollte ja eigentlich aufgefallen sein inzwischen, dass wirklich jeder sich mit Hardy anschließt, der einfach sonst nichts zu tun hat. Ja. Das, ist halt, das ist halt traurig, aber wahr. Das ist halt 100% die Daseinsberechtigung dieses Stables und um Matt Hardy. Es gibt keinen Grund, warum einfach mal diese, diese Anhäufung an Menschen ansonsten zusammenarbeiten sollte. Ne? Man muss sich das auf, den, auf der Zunge zergehen lassen. Man hat die Hybrid 2. Das sind quasi vom Gimmick her sehr talentierte Wrestler, die aus irgendeinem Grund auf irgendeine komische ich, du kennst dich mit Musik besser aus irgendeine bestimmte Musikrichtung stehen und dazu beim Entrance unnötig abgehen. Ich habe von elektronischer
0: das Musik keine Ahnung, aber ich würde einfach sagen, die
1: sind halt auf der letzten Love Parade auf irgendwas kleben geblieben. Ja, die die fühlen das alles ein bisschen zu sehr. Dann hat dann hat man die dann hat man Private Party die einfach absolut gerne feiern wollen und sich deswegen dachten, wir schließen uns jetzt einfach mal einem Mit-40er an, der einfach absolut keinen Plan hat, was er mit uns machen möchte. Ich hatte einen guten so Geld aus der Tasche zieht. Geile Idee. Ähm, dann hat man sich gedacht: Ah, Scheiße, wir haben ja noch The Blade, The Butcher und The Bunny. Ach, die packen wir auch noch dabei, die Sadomaso-Fleischer-Gang. Warum nicht? Warum nicht? Schmeißt sie alle auf das riesige Hardy Compound. Also ich meine, guck dir den Schnurrbart
0: von The Butcher an mit dem Monokel. Also jemand, der den Look hat, den würde
1: ich auch in meiner Fraktion wollen. Ja, aber jemand, der den Look hat, braucht doch mit Hardy nicht. <lacht> Nein, natürlich nicht. Und auch nicht die ganzen anderen Notensäcke, die da rumlaufen. Tut mir leid, aber...
0: Ja gut, der Butcher ist jetzt, glaube ich, auch wieder mit seiner Band unterwegs, weil das war ja so mehr oder weniger ach, äh, meine Band kann ich tun. Ah ja, dann catch ich halt mal bei der zweitgrößten Promotion im Land.
1: Ganz ehrlich, ich würde auch meine Band diesem Fädenprogramm vorziehen. Ja, aber nein.
0: definitiv.
1: Ähm, Gut, ich, ich habe ich hab so
0: eine Theorie. Ich glaube, Matt Hardy hat irgendwie belastendes Material äh, von Tony Khan. Was weiß ich, vielleicht hatte der Sex mit so einer Vince McMahon Latex Maske oder irgendwie sowas. Und Matt Hardy hat Bilder davon. Und er presst Tony Khan damit. Also anders kann ich mir das nicht erklären.
1: Das ist ein großes Fragezeichen. Die Bilder, die du mir gerade im Kopf hervorgerufen hast, sie verstören mich. Die Vince McMahon Latex-Maske, auch ein
0: guter Sendungstitel. Aua. <lacht> oder der Sadomaso-Metzger, aber ich glaube, dann wird's, dann kriegen wir auf einmal ganz anderes Publikum.
1: Der Sadomaso-Metzger-Club, oder was ich da gesagt <lacht> habe. <Ja. lacht>
0: also einer der Tags dieser Sendung wird definitiv
1: BDSM sein. <lacht> Ich, ich weiß ja nicht. Also ich bin schon nach der Marco-Stunt-Geschichte Marco ein bisschen verstört, was wir für Nachrichten bekommen. Ich will nicht wissen, was dann kommt.
0: Ja, mal gucken. Wir werden es sehen. So, Brian Pillman-Promo. So von wegen, ja, Miro, du suchst ja nur Kämpfer aus, die du gewinnen kannst. Äh, ja, ja. Gute, also an sich, wie er sie gehalten hat, war die Promo cool. Der Inhalt war halt 0,15. Ja, Haken dran, sein verziehen. Eddie Kingston ja. und Penta, so von wegen, wir verstehen uns nicht, aber wir herzen euch. Ich, hab, ich mag Penta mit Eddie Kingston, weil Eddie Kingston kann halt auch aus Scheiße
1: Gold machen am Mikrofon. Ja, Absolut keine Frage, kann er. Die Promo war auch gut, auch wie man Penta hier eingebaut hat, dass er halt seine Promo auf Spanisch gehalten hat und Alex Abrahantes das alles einfach nur übersetzt hat. War gut verpackt, auch Penta und Alex passen langsam etwas besser zusammen, als das noch vor einiger Zeit der Fall war, wo ich mir so ein bisschen gedacht habe, ein bisschen lächerlich, das Ganze, diese Paarung, ne? Aber, ja... Äh, hier gibt's zu der Promo auch nichts zu sagen, wenn man mal ehrlich ist. Es war einfach nur dieses klassische wir werden euch besiegen, wir nehmen euch dann die Titel ab, weil es bedeutet euch ja so wahnsinnig viel, Champions zu sein. Ja, braucht dich nicht, hätte man sich sparen können, die Zeit hätte man auch anders verwenden können.
0: Ja, weil zum Thema Zeit... Mir fällt dann, wir haben dann noch so eine Sache auf der Liste und der hätte noch mehr Zeit gut getan. Wir hatten Kenny Omega gegen den Jungle Boy. Äh, direkt am Anfang stürmt irgendwie nochmal Markus Stunt in den Ringen und Kevin war bestimmt ganz aus dem Häuschen so, oh, Markus Stunt, mein, mein
1: Lieblingswrestler. Äh, ja, ich dachte, oh ja, Markus Stunt, endlich ist er raus aus ja. der Halle. Ich habe Paul Turner so gefeiert. Was ein Ehrenmann.
0: Ja. Ähm. Also Paul Turner schmeißt den Luchasaurus, Marcos Stunt und auch die Good Brothers aus der Halle. So, ähm, man kann es dann nochmal direkt abhandeln. Äh, die wollten nochmal eingreifen, also die Good Brothers, wird nichts draus. Jurassic Express beziehungsweise also Marcos Stunt und der Luchasaurus und Frankie Kazarian prügeln die direkt wieder weg. Bedeutet, das kann man schon mal spoilern. Wir hatten im Match keine Eingriffe und das muss man. Direkt mal loben. Und dann sahen wir ein, ja, ich weiß gar nicht, ein Top-Match. Es war super gut an sich. Ich muss nur sagen, für mich war, ähm, die, ich nenne es mal die Dramaturgie, war nicht so ideal. Ich finde, wir hatten, also der Start war gut, der Mittelteil auch, aber irgendwie wirkte es dann am Ende so ein bisschen gehetzt. ich hätte da irgendwie... Eine dramatischere Endphase hätte mich irgendwie gefreut. Ein paar mehr Near Falls und so weiter, weil so war das dann auf einmal ähm, V-Trigger, Tiger Driver, Wandering Angel, Sch oh, Schluss. So nach Motto, ja jetzt ist vorbei. Hätte ich mir ein bisschen mehr Drama gewünscht. Von mir aus hätte das Ding noch ein bisschen länger gehen können, weil du einfach zwei Wrestler hast, die, wenn du sie lässt, dir die Hütte abreißen können. Kenny Omega hat endlich auch mal wieder ein bisschen mehr gezeigt, was ihn exzellent macht. Bei Jungle Boy, ähm, muss man gar nicht reden, finde ich, im Ring. Da haben wir uns schon oft den Mund fusselig geredet und gesagt, dass der Junge oder der Mann, dass der Jungle Boy auf jeden Fall eigentlich im Ring so gut ist und, äh, ja, da gibt es nicht viel zu sagen, aber mich hat es dann irgendwie, so wenn ich mir auch jetzt mal diesen Showbericht anschaue, man hätte sich echt ein bisschen Mist, hätte man einfach rausstreichen können. Das hätte dieser Show noch eher gut getan. Das hätte man dann alles auf dieses Match packen können. Über den Mist, der nach dem Match passiert ist, reden wir gleich gesondert. Ich würde bitte erst das Match abhandeln, weil das hat es verdient, dass wir da separat drüber sprechen.
1: Ja. Die sehe ich auch so. Ähm, da, zu dem Zeug danach, wie gesagt, wir äußern uns ja gleich zu. Aber ich kann ja erstmal dazu stimmen, auch das hätte man einfach komplett weglassen können, um das auf, auf die Matchzeit drauf zu packen Das hätte, hätte das Match schon irgendwo auch gebraucht, kann man eigentlich sagen. Äh, es war ein gutes Match, der Jungle Boy hat seine offensive bekommen oder durfte die offen seine offensive zeigen, ähm, auch ein super Match bestritten, mehrfach äh, die Snare Trap, Strap, äh, ne, ja jetzt Net haben wir es gleich, Snare Trap, danke, so Snare Trap gezeigt. Allerdings hatte man, also, also mir ging es zumindest so, ich hatte nie halt das Gefühl während dem Match, dass der Jungle Boy das Ding gewinnt. Und das ist halt immer so eine Sache während einem, während einem Title -Match, die mir persönlich wichtig ist ich möchte ich möchte halt den Glauben haben, dass der Contender das Ding gewinnen kann und das hatte ich von Anfang an nicht auch wenn es ein geiles Match war und der Jungle Boy da wirklich einen super Fight geliefert hat ich finde auch irgendwie eine Sache, die dem Jungle Boy ein bisschen fehlt ist ein klassischer Finisher nachdem man durch Pinfall gewinnen kann ja weil ich finde, im Snare Trap, man hat es einfach gesehen, Kenny wird nicht aufgeben. Man, hat, man, hat, man hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, okay, er ist so kurz cool, davor aufzugeben. Wahnsinn, Wahnsinn, er kann sich nicht mehr rausbefreien. Nein, das hatte man nicht, das Gefühl. Es wäre viel spannender gewesen, wenn er Jungle Boy, einen klassischen Finisher gehabt hätte, äh, nachdem er durch Pinfall gewinnen kann. Ähm, er hätte ihn zeigen können oder er hätte fast durchgehen können. Dann hätte man noch so einen kleinen Überraschungsmoment gehabt, noch ein bisschen Spannung, äh, wo man sich dann wo es quasi innerhalb von Sekunden einen Wechsel im Momentum gibt. So gab es das nie eigentlich. Und da würde ich dir halt dann auch zustimmen. Die Endsequenz es war halt, sage ich mal ungefähr Drei Minuten vor Ende des Matches war für mich abzusehen, okay, jetzt gleich geht's zu Ende. Und man wusste auch schon, für wen. Ne? Also Das ist halt das Problem einfach gewesen von dem ganzen Match. Ansonsten hat der Jungle Boy hier ganz klar gezeigt, dass ihm die Zukunft gehört und dass er definitiv wahnsinniges Potenzial hat. Wir müssen hier nicht wieder die Jungle Boy Lob Lobpreisungen anfangen. Das hatten wir zu Genüge in der Vergangenheit. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, und da muss ich die Kameracrew ein bisschen in die Pflicht nehmen, ähm, gerade beim Entrance und so weiter. Ähm, es gab eine Szene am Anfang, wo der Jungle Boy auf äh, dem zweiten Seil stand quasi und ähm, ja einfach nach oben geschaut hat. Ne, quasi so ein bisschen Tribute an seinen Vater. Ne, und man hat das dermaßen schlecht eingefangen. Also wirklich... Ihr hattet einen Job. Da ist eine Person, die wichtig ist, die rauskommt. Ihr müsst nicht den Luchasaurus oder Gott bewahre Markus Tand filmen. Filmt einfach den Jungle Boy, der da steht, um den geht es. Dieses Match ist sein Moment und nicht von irgendjemand anderem. Und das war, am Anfang fand ich das wirklich schade. Weil ich glaube, dieses... Ja, Big Match äh, Feeling, das wäre bei mir ein bisschen mehr aufgekommen, wenn man bessere Kameraperspektiven am Anfang noch gehabt hätte. Ja. Auch wenn sowieso schon klar war, dass Kenny Omega das Match gewinnt. Also.
0: Ja, ja. und äh, erstmal eine These, die ich jetzt gerne mal aufstellen würde: Der One-Winged Angel ist mittlerweile sogar, also an sich ist es immer gut, einen Finisher zu protecten. Aber mittlerweile ist es, oder keine Ahnung, es ist fast zu viel, weil einfach dadurch, dass niemand auskickt, nimmt dir das auch so ein bisschen Spannung noch raus. Weil du sonst immer noch so dieses hast, oh, schafft er, es, zieht das durch oder nicht, sondern so ist jetzt, oh, One Ringed ist durch, ja, jetzt ist es vorbei. Ich muss gar nicht mehr auf das, das entwertet halt irgendwie das Cover ein bisschen, weil... Man eh weiß, dass es durch ist. Natürlich wird das irgendwann, wenn es denn passiert, und das, also ich hoffe es, äh, wenn dann irgendjemand mal rauskommt, super. Aber ich weiß nicht. Oder Kenny Omega braucht vielleicht einen anderen Move, also braucht vielleicht noch einen, einen anderen Finisher, den er sonst noch hat, und der One Winged Angel ist dann, keine Ahnung, die Ultima Ratio, die sich ein bisschen aufgespart
1: wird ich sehe deinen punkt man, man kann so halt äh, man kann so halt keine wahnsinnig spannenden endsequenzen auf die beine stellen wenn du weißt dass sobald der one winged angel gezeigt wurde alles vorbei ist ne? ähm, und we gerade wenn der one winged angel in jedem match als äh, finish herhalten muss äh. Insgesamt finde ich aber, dass es gut ist, dass der One-Winged Angel weiter protected wird. Ich brauche jetzt keinen Kickout nach einem One-Winged Angel bei äh, einem World-Title-Match bei Dynamite gegen den Jungle Boy. Das kann man sich gerne für die wirklich großen Matches bei Pay-Per-Views aufsparen. Ähm, irgendwann mal. Aber ich fand ja auch zum Beispiel gut, wie man es damals gegen Moxley gelöst hat in dem Exploding Wire Dwyer Deathmatch als Moxley quasi diese Explosion dazu genutzt hat, indirekt aus dem One-Winged Angel auszukicken. Ja. Ähm, er hat ja, also jetzt kann man drüber streiten, ob er jetzt ausgekickt ist, ja oder nein. Ich für meinen Teil würde das sogar als Kickout werten. Die Kommentatoren werden das äh, auf den Tod verteidigen, dass noch nie jemand aus dem One-Winged Angel ausgekickt ist. Ähm. Ja,
0: aber es ist dann so ein bisschen irgendwie, also entweder setzt ihn ein bisschen weniger ein. Ja, also ich will jetzt auch nicht, dass bei deinem Dynamite jemand da auskickt weil ich glaube, tatsächlich der One-Winged Angel, das wird sein wie Goldberg, nachdem er das erste Mal verloren hat. Ja, ich glaube, danach kann sich Kenny Omega einen neuen Move suchen. Ich glaube, nach dem ersten Kickout ist dieser Move ganz schnell äh, irgendwie wertlos. Weiß ich nicht, wir können natürlich auch anders sein. Ich fand das Match gut, äh, noch um das vielleicht abzuschließen, aber irgendwie war alles ein bisschen, es war zu vorhersehbar. So, auch der Matchverlauf hat mir nicht die, dann irgendwie Hoffnung gemacht und das ist dann ein bisschen blöd, weil an sich Wrestling dann richtig gut wird, wenn ich, oder also ich finde ein Wrestling-Match ist dann so gut, wenn ich entweder die Illusion glaube, also dass ich wirklich komplett drin bin und einfach mal, äh, ich sag mal, den äh, das Analysieren aus, also quasi äh, das alles ignorieren kann. Und zwar entweder, weil ich wirklich so reingezogen werde, dass ich die Match-Story einfach glaube, oder weil es so gut ist, dass ich mich nur noch darauf fokussiere. Aber ja, das war jetzt immer noch so ein bisschen, hm, ja, ja,
1: wird Kenny eh nicht, also wird der Jungle
0: Boy eh nicht machen.
1: Ja, 100 Prozent. Das ist leider, leider das äh, offensichtlich, also die Offensichtlichkeit war halt das Problem. Ähm... Und was mir noch aufgefallen ist, aber das hat jetzt weniger was mit dem Match-Ausgang zu tun, aber das ist generell so ein kleines, so eine kleine Lücke im Regelwerk quasi. Ne? Also der Ref Paul Turner hat vor dem Match sowohl die Good Brothers als auch Lucha Soros und Markus Tant ja quasi aus der Halle verwiesen. Ne? Ähm, Jetzt kommen alle vier während dem Match wieder zurück. Die Good Brothers zuerst. Aber der Ref hat überhaupt keine Macht, irgendwelche Regeln durchzusetzen. Was möchte er denn machen? Möchte er das Match am Ende einfach stoppen und sagt, ach, es ist Double DQ, weil sind ja beide wieder rausgekommen oder es ist nur ein DQ für... Äh, für einen DQ-Sieg für den Jungle Boy, weil die Good Brothers sind ja zuerst rausgekommen, hat er dann am Ende auch nichts von. Er kriegt den Titel ja nicht. Es ist einfach... Das ist einfach so ein großer, ein großes Loch im Regelwerk, das du wahrscheinlich auch nicht gefüllt bekommen wirst. Aber wenn man mal so drüber nachdenkt, macht es überhaupt keinen Sinn, die Leute der Halle zu verweisen, weil der Ref keine Gewalt hat über die. Ja, es ist auch... Ja, was, also, das ist halt dann auch das Problem,
0: dass, also, das ist generell so ein bisschen das Problem des Champions Advantage dann immer, dass, ja, man halt immer noch durch die Q dann halt auch nicht den Titel verliert. Das wäre halt dann mal, finde ich, ich finde von dieser Sache könnte man gerade bei den, ähm, bei sowas wie bei Kenny Omega dann auch öfter mal von Gebrauch machen, dass einfach mal ein Tony Khan sich hinstellt oder vielleicht irgendeiner Authority Figure könnte könnte Dynamite eh mal gebrauchen, irgendein GM, äh, der dann sagt, so, nö, ihr seid äh, banned from ringside und wenn jetzt irgendwie die Good Brothers oder irgendwer von der Elite nochmal rauskommt, wird Kenny disqualifiziert und verliert den Titel dadurch. Ich fände es nämlich einfach generell, finde ich es sehr viel schöner, wenn Kenny Omega einfach Kling gewinnt, weil, verdammt nochmal, wenn jemand es nicht nötig hat, dass er irgendwelche, affigen Geeks hat, die für ihn eingreifen, dann ist es Kenny Omega. Macht euch, beim, macht euch beim Booking bessere Gedanken, aber diesen Eingreifen, Mist, will ich bei AW nicht haben. Da gibt es andere Promotions, die haben das äh, zur Perfektion getrieben mit Fuck-Finishes. Ich will es bei AW nicht. Ja.
1: 100
0: Gut. Sollen wir dann jetzt zu dem Ding nach dem Match kommen. Ja, wohl oder übel, ne? Ja. Also, es wäre so schön gewesen, das Match hätte vorbei sein können, Kenny hätte zumindest, keine Ahnung, hätte da einfach feiern können oder sich einfach verpissen können und der Jungle Boy hätte so ein bisschen geknickt dann noch irgendwie kurz im Ring stehen können und die Leute jubeln trotzdem für ihn. Aber nein. Weil AEW wäre ja nicht AEW, wenn man nicht nach jedem Match irgendeinen Scheiß machen muss. Kenny Omega will den Jungle Boy mit dem Titel niederschlagen. Okay. Christian Cage macht den Save. Wäre auch noch okay, So, wenn man dann okay, ne, die nächste Story für Kenny Omega irgendwie andeutet. Aber dann kommen Matt Hardy und Private Party. Christian schafft es noch, irgendwie sich zu behaupten, nimmt Matt Hardy oder hat ihn schon zum Kill-Switch in Position. Und dann kommen die Young Bucks, die mit der ganzen Scheiße ja gar nichts zu tun haben, mehr oder weniger, dazu. Und kicken, ja, Christian Cage nieder. Dann kriegt er noch einen Twister-Fade von Matt Hardy ab. Und wir haben wieder Fädensalat. Aber so richtig.
1: Ja. Das ist halt leider so, äh, Wobei ich noch sagen würde, klar, die, die Young Bucks haben quasi durch Kenny natürlich schon was damit zu tun, aber äh, es ist trotzdem einfach wieder zu viel gewesen. Man wollte wieder viel zu viel in viel zu wenig Zeit packen. Ähm, du schickst die Leute da raus, sagst denen einfach nur go, 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 go und die Leute werden es schon irgendwie schlucken. Es ist eine Katastrophe, wirklich. Und äh, ich könnte so viele Sachen ansprechen, was an diesem Zeug hier falsch ist. Also erstmal, ich will die Bugs nicht zweimal in der Show sehen. Sucht es euch aus, entweder im Main Event durch Eingriff oder dieses Promo-Package. Ich brauche niemanden, fast niemanden zweimal in einer Show. Ähm, Gerade nicht so. Und dann hat man Matt Hardy und Private Party. Die... Da jetzt eingreifen, nachdem das Hardy Family Office in ein, zwei Segmenten davor, ich weiß es gar nicht mehr genau, ob es ein oder zwei Segmente davor waren, auch schon irgendwo eingegriffen haben. Äh, wofür? Einfach wofür? Dann geht's noch weiter. Inwiefern hilft Private Party bitte dieses ganze Stable? Es hilft ihnen null. Sie sind diejenigen, die immer zuerst auf die Fresse kriegen. Diejenigen, gegen die sich Christian Cage, der 3 gegen 1 kämpft, noch durchsetzen kann. Bevor der alternde Matt Hardy, der keinen Grund hat, in dieser verfickten Show überhaupt anwesend zu sein, ihn niederstrecken kann. Nur damit es in ein paar Wochen ein Clash of the Rentners gibt indem sich Christian, was jeder weiß, durchsetzen kann und Matt Hardy einfach wieder den Nächsten zur Weißglut treiben kann, der sich dann wieder mit ihm rumschlagen kann, um ihn am Ende in der Fehde wieder zu besiegen, weil Matt Hardy einfach keinen Mehrwert mehr hat. Ja. Ich, ich, bin, ich, ich wusste wieder mal nicht, was ich dazu noch sagen soll. Die Young Bucks waren mir an der Stelle komplett egal. Wirklich. Das mit den Young Bucks. Ich hätte es mitgehen können, wenn man einfach Matt Hardy aus der Scheiße rausgelassen hätte. Lasst Matt Hardy und Private Party einfach hinten bleiben. Können sich von mir aus nächste Woche wieder mit Christian zoffen. Ne? Aber es war mir einfach zu viel von diesem absolut unnötigen und zusammengewürfelten Stable in dieser Show. Und es hat halt am Ende dann halt irgendwo auch ein bisschen die Show am Ende negativ beeinflusst. Also man, man hatte, ich hatte persönlich einen guten Eindruck von der Show. Aber der Eindruck, der am Ende bleibt, das sind die letzten Szenen. Und die waren wieder mal katastrophal schlecht.
0: Ja. Um dann mal ähm mir fällt zu diesem Endsegment eigentlich eine Sache nur ein. Ich denke, South Park-Fans werden es wiedererkennen. Dumm, 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 dumm. Ja. Ich weiß auch nicht, was ich da noch zu so sagen soll. Es hätte so einfach sein können, aber man verkackt. Und das ist eigentlich so diese Geschichte dieser Dynamite-Ausgabe, die gut war. Ohne Frage. Aber mit so einem paar Änderungen, oder indem man, nicht mal Änderungen, man hätte einfach nur ein paar Sachen wegstreichen sollen und die Sachen, die man sonst noch hatte, halt ein bisschen länger gezogen, dann wäre das eine der besten Dynamite-Ausgaben dieses Jahres geworden. Wenn nicht die beste. So war sie gut, aber man hört uns doch wieder meckern. Und es wäre nicht so schwer gewesen, uns wirklich mal zufriedenzustellen. Also der Schritt war nicht mehr groß.
1: Nee. Das ist halt einfach das Problem bei AW. entweder es werden in den nächsten, in den, wie den letzten Wochen einfach alle Sachen aufgewärmt und recycelt und nochmal durchgemischt, aber am Ende doch wieder nur der gleiche, der gleiche Einheitsbrei über Wochen hinweg. Oder man denkt sich jetzt, wir hauen jetzt einfach mal richtig auf die Kacke, wir hauen eine super Show raus, aber uns fällt noch ein, ach scheiße, wir haben ja noch Matt unter Vertrag. Der ist so teuer, den können wir nicht mal eine Woche draußen lassen. Und außerdem ach. hat er die Bilder von Tony mit der Vince McMahon
0: Latex-Maske.
1: Ja, genau. Der hat äh, irgend,
0: also irgendwas, oder Tony, oder Tony Kahns Vater hat Steuern hinterzogen, oder irgendwas. Also der muss doch belastendes Material haben. Anders kannst du mir das nicht
1: erklären. ja Wie, wie gesagt, man hat einfach eine Top-Show und man denkt sich dann, wir müssen aber noch drei vier fünf Leute an, noch dazu bringen, die, die wir noch auf der Payroll stehen haben. Die zwar in dieser Show nichts verloren haben, aber wir haben halt gerade noch keine andere Möglichkeit. Ich bin echt gespannt, wie sich das entwickelt, wenn Rampage mal an, am Start ist. Ähm, ob dann dieser Bullshit hauptsächlich bei Rampage zu sehen sein wird. Ob das dann die Show ist, die es gilt zu vermeiden. Oder ob man sich da dann vielleicht tatsächlich wieder neue Sachen für einfallen lässt, um uns zur Weißglut zu bringen und wieder einfach alles vollstopft mit Sachen, die kein Mensch gebraucht hat. Oder ob man dann halt wirklich mal auf die Idee kommt, wir denken uns jetzt für jeden einfach mal was aus, was Sinn macht und was die Leute sehen wollen.
0: Ja, man denkt sich dann lieber wieder dumm, 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 dumm. Machen mal Schluss für heute mit dieser Dynamite-Ausgabe, sonst, sonst, sonst. Ja. Gut. Wir haben nämlich ja, uns natürlich wie immer noch ein zweites und eventuell auch ein drittes Thema überlegt. Also erstmal könnte man vielleicht noch kurz erwähnen, der Jungle Boy äh, wird vielleicht noch, hat äh, bekannt gegeben, dass er mit NRJ zusammen ist. Vielleicht dann jetzt demnächst Anna Jane. Sorry. Oh Gott, <lacht> bring sie nicht auf Ideen, bitte nicht. Sorry, der musste sein und äh, Grüße an meine Freundin, die mir den erzählt hat oder die den gebracht hat. Feier ich, habe ich gefeiert. Aber ich denke gerade so an die Jurassic Order.
1: Bitte, wie gesagt, bringen Sie nicht auf Ideen. Och. Es gibt so viele Sachen, die nicht hätten getan werden sollen, aber irgendjemand ist bestimmt wieder mit so einer genialen Idee um die Ecke gekommen. Und dann dachte man sich, ja, das ist eine super Idee, Matt Hardy braucht dringend einen Stable voller Jobber, die nichts können und die vom Gimmick nicht verschiedener sein könnten. Die keinen Antrieb haben, für ihn zu arbeiten, außer Geld. Und das müssen wir den Zuschauern jede Woche erzählen. Das ist so gut. Das ist so gut. Weil Tony Khan liebt Geld. Und was lieben die Zuschauer? Geld. Geld, 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 wollen die jede Woche auch eins hören. Geld! Genial! <lacht>
0: Na also ich finde dann äh, der Jurassic Express und die Dark Order, das würde noch besser zusammenpassen als das Hardy Family Office.
1: Was würde denn nicht besser zusammenpassen als das Hardy Family Office? Hm,
0: weiß ich nicht. Jetzt ja, ich weiß was. Hikaru Shida und äh, eine gute Titelregentschaft, Cutie Marshall und Charisma und äh, Scorpio Sky und Ausstrahlung.
1: Da lässt sich sogar bei einigen Sachen da drum streiten und das heißt was. Also das zeigt einfach, wie schlecht das Hardy-Family-Office zusammengestellt ist.
0: Also das Hardy-Family-Office war definitiv eine Idee, die damit anfing, halt mal mein Bier fest.
1: <lacht> das ist traurigerweise halt einfach wahr. Das yeah. hat genau damit angefangen. Frag den Hangman.
0: <lacht> stimmt, ah. stimmt. Ja, Gott. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Ah. <lacht> Gut. Aber wir wollen noch über was anderes reden, und zwar ähm, keine Ahnung, man sieht auf Twitter oder, zum, oder vielleicht bin ich auch einfach nur irgendwie in der AW als AW Fan in der aew Hater Blase geraten, weil ich bekomme regelmäßig auf Twitter werden mir so die ganzen Botches, die bei AW passieren, so irgendwie vor mir hergespült und äh, Gerade jetzt wieder bei zum Beispiel dem Match Chris Deadlander und wir hatten auch in den letzten Wochen immer mal wieder durchaus Botches, die böse hätten ins Auge gehen können. Wo, dachte ich, ich werfe mal die Frage auf Kevin, wor, li, woran liegt das? Oder erstmal erstmal, gibt es da überhaupt eine Problematik? Und wenn, woran liegt das? Ist das einfach, ist das der Stil, der da gefahren wird? Sind das die Worker oder wird das bei anderen Promotions einfach rausgeschnitten?
1: ich würde in erster Linie sagen, dass es tatsächlich bei vielen Leuten der Stil ist, den AEW natürlich auch einfach zulässt. Also Man muss ja einfach nur mal diese, diese Standarddiskussion, wenn jemand aus den Indies oder von äh, ja, ich sag jetzt mal AEW bedient sich ja auch viel am Indie-Markt. Ne? Ähm, wenn jemand aus den Indies zu WWE geht, ist das Standardargument, dein Moveset wird beschnitten. Du wirst nicht mehr so worken können, wie du es vorher konntest. Ja. Und das hat alles seine Gründe. Äh, man, man kann jetzt die WWE dafür haten, man kann sagen, in manchen Fällen ist es vielleicht übertrieben, in manchen Fällen ist es angebracht, bestimmte Moves ähm, rauszuschneiden, beziehungsweise den Worker nicht zu erlauben, diese zu zeigen bei AEW ist das halt zumindest meiner Kenntnis nach nicht der Fall, dass den Workern wirklich speziell Moves verboten werden. Und der Stil, den viele fahren, der ist halt nun mal hochriskant. Das muss man einfach so sehen. Also äh, alleine in der WWE sind Piledriver grundsätzlich absolut ein rotes Tuch. Also... Über Pile Driver reden wir nicht. Ne? Nee. Und bei AW sind Pile Driver eine 0815 Aktion, die jede Woche mindestens einmal in einer Show vorkommt. Dass Pile Driver immer eine gewisse Gefahr mit sich bringen, ist absolut klar. Und das ist ja bei Chris Tedlander genauso wieder passiert dieses Mal. Ähm, bei jedem Package äh, Tombstone da, dem, äh, ich glaube, Big Bang Theory nennt sie es. Ne? Ja. Ähm, ja, da ist es halt passiert. Ich würde es jetzt gar nicht so wahnsinnig äh, dramatisch sehen. Also, das ist halt nun mal Wrestling. Es ist halt Berufsrisiko des Wrestlings, dass du dich dabei verletzen kannst. Wenn Worker vermehrt gefährlich botchen und einen Move vielleicht besonders oft gefährlich botchen, dann sollte man da schon. Mögliche, äh, wie soll man es sagen, ja, man sollte sich etwas einfallen lassen, dass die Leute entweder komplett auf den Move verzichten oder in irgendeiner Art und Weise daran arbeiten müssen, den vielleicht auf eine sichere Art und Weise zu zeigen oder vielleicht muss es auch einfach mal Backstage-Sheet geben damit die Leute halt auch selber über ihr Handeln nachdenken und an sich selber arbeiten, keine Frage. Aber ich sehe jetzt nicht wirklich, dass das ein AW exklusives Problem ist. Ich glaube einfach, das Problem haben viele, viele Promotions, die ihren Workern mehr Freiheiten lassen im Ring, was man von der WWE halt einfach nicht kennt. Und deswegen äh, sind sehr viele Leute, die besonders ja, WWE-affin sind oder mit der WWE aufgewachsen, groß geworden sind, die fragen sich jetzt, warum hinten bei AEW so viele Botches statt. Und es liegt hauptsächlich am Stil. Es liegt natürlich aber auch an der Unerfahrenheit einiger Worker, weil man halt auch mit vielen jungen Talenten arbeitet, die halt einfach noch diese zwei, drei Jahre, manchmal auch vier, fünf Jahre mehr In-Ring-Erfahrung einfach noch sammeln müssen. Und die sammeln sie halt jetzt bei AEW, die sammeln die nicht in irgendeiner Tourenhalle vor 50 Leuten, wie es äh, vielleicht einige Leute noch vor zehn Jahren machen mussten. Ne? Äh, heute auch von daher, immer noch machen. Ja. Genau. Aber ich sag jetzt mal auch, die Leute, die wir heute als die großen Namen sehen, die irgendwann mal klein angefangen haben, mhm. ne die mussten die mussten diese Erfahrungen auch sammeln deswegen sehe ich jetzt kein Problem warum man äh, da, oder warum man da jetzt den jungen Worker einen Vorwurf machen sollte ähm von daher für mich eigentlich keine Diskussion die man äh, lange führen muss ähm bei manchen, bei manchen Spots ist es natürlich auch manchmal einfach ein un, unglücklicher Kamerawinkel, der ja der, äh, gewählt wurde, weshalb das Ganze dann als Botch erst richtig enttarnt werden kann. Wo man dann natürlich wieder bei AW ein bisschen die Produktion kritisieren kann, was wir aber ja eigentlich schon seit gefühlt seit Anfang dieses Podcasts hier machen, was sich aber auch seitdem eigentlich in keinster Weise, Weise irgendwie verbessert hat. Ne, überhaupt nicht.
0: Ähm, ja, ich gebe dir da an allem recht. Mich würde, also es wäre dann auch mal interessant halt, aber das wird man nie rausfinden, was zum Beispiel auch bei so einer, bei so den ganzen WWE Thunderdome Sachen, was da so rausgeschnitten wurde. Und man sollte da vielleicht, muss da halt wirklich einfach sagen, ja, die Stile sind unterschiedlich. Also Pile Driver, erstes Beispiel. Ähm... Die Worker, die eben viel mehr Freiheiten bekommen, muss halt auch sagen, einfach bei AEW turnt verdammt viel Indie-Talent rum. Also bei AEW gibt es gerade bei Dark und Dark Elevation sehr, sehr viele Leute, die auch überhaupt keinen AEW-Vertrag haben. Das sind junge Talente, die dürfen da mal auftreten. Die Sache ist, natürlich sieht dann irgendein Botch übel aus. Da gibt es üble Botches. Da kann man natürlich auch sagen, ey, wie könnt ihr zulassen, dass so jemand bei euch auftritt? Naja, die Leute müssen, äh, Botches passieren im Wrestling, das passiert immer. Ähm, ist es dann die Frage, ein junges Talent, soll das bei AEW den Botch machen, wo vielleicht trotz allem die Umgebung ein bisschen sicherer ist? Ich sag mal, äh mit Matten um den Ring Absperrung und Schlag mich tot oder halt wirklich in irgendeiner Turnhalle, wo noch um den Ring keine Matten liegen und äh, quasi die erste das erste, was um den Ring außer Boden ist, halt Stühle mit Leuten drauf und so weiter. Wo sollen die Leute eher ihre Suicide Dives das erste Mal zeigen?
1: Eben. Ich finde halt einfach diese gesamte Diskussion relativ unnötig, weil was kannst du dagegen tun? Du kannst eigentlich ansonsten nur vorgehen wie die WWE. Du kannst hauptsächlich erfahrenes Talent in hohe Kartregionen bucken, weil, sehen wir dem Ganzen ins Auge, das WWE Main Roster ist verglichen mit dem AEW Roster verhältnismäßig alt. Ja. Und auch die Leute, die jetzt im, inzwischen als Up-and-Coming-Talents äh, gesehen werden, die sind teilweise Mitte 30. Das sind Leute, die haben 10, 15 Jahre In-Ring-Erfahrung. Dass die halt nun mal meistens safer worken und ihr ihre Handwerk besser beherrschen als Leute, die 3, 4, 5 Jahre im Ring sind, gerade erst ihren ersten großen Deal irgendwo unterschrieben haben, es ist doch absolut klar. Also du kannst nur entweder, wie gesagt, diese Leute, äh, nur noch, nur noch äh, erfahrene Worker in hohen Kartregionen einsetzen oder du kannst den Leuten Moves bestimmte Moves einfach verbieten, wieder das Moveset einschränken und dann haben wir bei AEW genau die gleichen Sachen, über die das ganze Fandom meckern kann, wie es bei WWE der Fall ist. Ja, und deshalb, also vor allem würde
0: AEW, glaube ich, ganz, ganz schnell den Bach runtergehen, wenn man halt, ja, sagt, oh, wir machen das jetzt wie die WWE. So, ja. dann gehen die Leute halt äh, zum Original. so also, AEW hat eine Art und Weise gefunden, im Mainstream, ich nenne es mal Mainstream, einigermaßen präsent zu sein und zeitgleich ähm, halt ja auch einen ganz eigenen Stil zu haben oder einen Stil, den WWE so nicht fährt. Und das muss man, denke ich, auch so weitermachen. Aber natürlich ähm, sollte man auch, und ich denke, das wird man auch tun, Worker, die wirklich gefährlich sind. Und ich rede jetzt halt nicht von einem verbotschten Move, der halt immer mal passieren kann, sondern Leute, die wirklich ich sag mal, ich hoffe nicht, dass es einen Goldberg gibt bei AEW.
1: Ja, also wie gesagt, bei Leuten, die vermehrt botchen, bei Leuten, die die Worker, die anderen Worker immer wieder wiederholt in Gefahr bringen und Leute, die halt auch nicht bereit sind, daran zu arbeiten, safer zu werden, solche Leute muss man natürlich entlassen. Aber ich werde jetzt... Äh, ich würde auch jedem anderen Wrestling-Fan mal empfehlen, das Ganze ein bisschen ruhiger zu nehmen und nicht, jetzt weiß ich nicht, ich habe die, die Tweets nicht gelesen, aber wer jetzt fordert, dass man Chris Tedlander wegen einem Botch entlässt oder sowas, das ist halt lächerlich. Ne? Deswegen einfach äh, das Ganze im Auge behalten und falls sie den, ja, den Move vielleicht des Öfteren äh, nicht 100% safe zeigen sollte, dann muss man halt auch mal mit ihr reden und ihr sagen, wäre das nicht vielleicht eine gute Idee, mal einen anderen Finisher zu benutzen. Ne? Ähm, aber ich würde da wirklich nicht alles auf die Goldwaage legen. Ich meine, klar, dass die Leute bei solchen Sachen empfindlich sind, ist ja vollkommen klar. Es gab schon einige Fälle, wo Leute schwerste Verletzungen davon getragen haben, weil einmal ein Move einfach in die Hose gegangen ist. Ja. Aber das ist halt Jetzt bis zu einem gewissen Grad ist das halt so, so kacke, das klingt. Und man wünscht es niemandem. Bis zu einem bestimmten Grad ist es Berufsrisiko.
0: Natürlich. Und vor allem, man muss ja auch mal sagen: Mich würde mal interessieren, welcher Move gefährlicher ist. Also, bei wem sich mehr verletzen? Ich glaube, dass also bei einem Tombstone kann extrem viel passieren. Bei einem Pile driver aber bei einem auch bei einem bei einem Brainbuster, bei einem German Suplex, es gibt fast keinen Move, bei dem du dich nicht schwer verletzen kannst. Vielleicht vielleicht ein, Body Slam, äh, ein normaler Body Slam, aber auch da, wenn du das richtig vergeigst äh, und quasi der mein quasi da eher ein Driver draus machst, kann das auch ganz schnell ganz übel werden. Deshalb Wrestling ist nun mal ein verdammt gefährlicher Sport.
1: Ja, auch 100 Also wie gesagt, du, du sagst jetzt selbst bei einem Body Slam, selbst da kannst du dich halt verletzen. Also natürlich passiert das den Profis in der in der Praxis nicht mehr oft oder eigentlich kaum noch, dass man sich dabei verletzt. Aber wenn du da einen Bump falsch nimmst oder unglücklich landest, vielleicht auf, äh, auf dem Schulterblatt landest oder so, dann kann das auch auch richtig Probleme geben danach. Du kannst dich bei allem und jedem Move verletzen. Selbst ein selbst ein Closeline, der ja in der Praxis, wenn man ihn nicht extrem durchzieht, einfach nur, ja, einen Backbump nehmen und das war's. Ne? Also ist im Prinzip selbst dabei kannst du dich verletzen. Das haben wir erst vor kurzem noch gesehen. Bei Dynamite. Ja. Ne? Also, ist alles... Also, da war es ein Lariat, aber naja. Wir ja. wissen alle, was...
0: Jetzt stelle ich dir auch eine Frage. Kannst du mir den Unterschied zwischen
1: einer Clothesline und einer Lariat benennen? Ich kriegs nicht hin. Ich kanns es dir 100% auch nicht beantworten, wenn ich ganz ehrlich bin. Also... Das Einzige, was ich das öfter mal irgendwie so gesehen habe, ist, dass bei, bei einer Lariat gefühlt der Arm nicht 100% gestreckt ist. Zumindest sieht es für mich oft nicht so aus, aber ich glaube, der wirkliche Unterschied entweder es gibt gar keinen oder, oder der ist so marginal, dass man es äh, wahrscheinlich einfach, dass man wahrscheinlich dreimal hinschauen müsste, um den zu sehen.
0: Ja. Gut. Ich würde sagen, wir haben jetzt gleich zwei Stunden erreicht.
1: Kevin, machen wir Feierabend? Äh, ja, ich denke auch mal. Erstmal ist es genug und äh, uns werden die Themen, denke ich mal, so schnell nicht ausgehen nee. für den nächsten Wochen. Es, es ist warm.
0: Der Chip im Arm tut gerade auch bei mir so langsam ein bisschen weh. Es gab heute den zweiten. Äh, ja, ich denke, wir man Feierabend. An alle, die bis hierhin zugehört haben, vielen lieben Dank. Äh, unsere Ten-Count-Gang, das freut uns wirklich sehr. Alle, die sich unser Gesabbel hier wirklich bis zum Ende anhören. Vielen Dank dafür. Es macht wirklich Spaß, auch immer von euch Feedback, Rückmeldungen und Ähnliches zu hören. Also, wenn ihr irgendeinen Input habt, immer her damit. Wir freuen uns da extrem drüber. Keine falsche Scheu, bitte. Und ja... Wir müssen mal gucken, am Mittwoch ist ja schon wieder Dynamite, gucken wir mal, wie wir aufnehmen, endlich mal wieder normaler Turnus, endlich wieder mittwochs, endlich wieder vielleicht am Wochenende aufnehmen können, das gefällt mir. Kevin, hast du noch nee. irgendwas
1: den Leuten zu sagen? Ähm... Ich habe den Leuten nur zu sagen, dass ich gerade eine äh, Live-Recherche quasi noch betrieben habe während dem Schlussstatement von dir. Und äh, tatsächlich scheint es so zu sein, wie ich es gesagt habe. Also alles, was ich finde, ist wohl, dass äh, ein Closeline tatsächlich einfach nur der Arm gerade bleibt, während man bei einem Lariat den Arm mitbewegt, um extra Schwung zu geben quasi. Ähm, wobei ich dann sagen muss, dann habe ich, glaube ich, in den letzten Jahren kaum noch eine Closeline gesehen und alles war ein Lariat. Von daher, keine Ahnung. Ich ähm, denke
0: gerade an den Clothesline from Hell, der dann definitiv eher eine Lariat from Hell war.
1: <lacht> ähm, also es geht, glaube ich, um die Armbewegung. Wenn du den Arm schwingst, dann äh, ist es wohl ein Lariat. Also ich, keine Ahnung, ich finde... Ich finde das auch alles sehr, sehr schwammig, wie du gerade sagst, Clothesline from Hell ist dann auch eher ein Lariat wahrscheinlich meistens gewesen. Aber naja, ähm, ja, liebe, liebe Zuhörer, probiert's gerne aus, probiert gerne, äh, mal ein Lariat und mal ein Clothesline aus. Lasst uns dran teilhaben an euren Schmerzen und äh, sagt uns dann, was angenehmer war zu nehmen, ähm.
0: <lacht> Im Zweifel könnt ihr ja die Neonröhre als Referenzgröße nehmen Ähm, ja <lacht> Ja, ich will jetzt nicht sagen, die sollen sich durch brennende Tische werfen und zwar werden wir hier noch verklagt
1: Ja, im Zweifel
0: <lacht> Da musst du ganz schön viele Weight Watcher Seminare geben, um die, Ab um die Kosten wieder reinzuholen Das wird schwierig <lacht> Ja, dachte ich mir Deshalb lassen wir das.
1: Tschö, tschö, liebe Hörer. Vielen Dank.